0: Willkommen zu Def Radio. Ich bin am Telefon mit äh, Taki heute. Servus. Servus. Und ja, auch willkommen bei Def Radio. Heute zum ersten Mal äh, mit dabei. Und unser Thema heute wird sein Smart Home. Und ja, du bist Taki. Willst du ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, natürlich. Ähm, also ich bin bei pocketpc.ch. Das ist ein Online-Magazin. Wir beschäftigen uns im Endeffekt mit Smartphones und ähm, alles, was dort dazugehört, ne, also mit auch Gadgets und Zubehör. Ich bin da für die Testberichte zuständig, bedeutet die Testberichte auf der Seite, die laufen meistens dann nicht durch meine Feder, aber ich koordiniere das Ganze. Ähm, und des Weiteren bin ich halt mit den Bereichen ähm, Wearables, also halt diese Smartwatches und auch Smart Home vertraut oder betraut worden. Und Smart Home ist halt, sagen wir mal, auch eine private Passion von mir. Das macht halt super viel Spaß. Und deswegen wollte ich da heute ein bisschen was zu erzählen. Cool. Uh,
0: Pocket PC ist ähm, nur online, oder?
1: Genau, richtig. Wir sind ein Online-Magazin. Die ähm, Gründer, die kommen aus der Schweiz. Deswegen haben wir auch diese CH-Domain. Allerdings sind die meisten Moderatoren und auch die ganzen Redaktoren, also wir haben auch ein Forum, ähm, in Deutschland, teilweise auch in Österreich. Also sagen wir mal, wir kommen alle aus der Dachregion.
0: Wie, wie groß ist denn eure Gruppe in etwa?
1: Wenn ich jetzt mal mit Moderatoren überschlage, dann haben wir bestimmt mindestens 50 Leute. Mhm. Das Kernteam ist natürlich weitaus kleiner, weil wir da halt einen Bereichsleiter haben für Windows Phone, für Apple, für Android. Dann haben wir natürlich noch zwei, drei Leute dann im Redaktionsbereich. Und ein paar Leute, die im Hintergrund noch die Technik machen und die Finanzen regeln, sowas in der Richtung.
0: Okay, wie kamst du denn dazu, für Pocket-PC zu schreiben bzw. zu testen?
1: Ähm, das ist ganz interessant und zwar, ich habe mir damals die Videos auf YouTube angeguckt und hatte auch Lust, einfach mal so ein Video zu drehen. Ähm, zu dem Zeitpunkt wurde noch ein Videoredakteur gesucht. Also habe ich ganz einfach äh, <lacht> mir eine Billigkamera genommen eine Rolle Klopapier als Stativ und meine Spiegelreflexkamera getestet und hm. vorgestellt. Das sah super billig aus, war eigentlich schrecklich, aber hat wohl gereicht, damit ich halt wirklich da Videos machen konnte. Hab dann am Anfang Apps vorgestellt. Ja, und dann habe ich mich, sagen wir mal, so ein bisschen hochgearbeitet, in Anführungszeichen, so dass ich dann später als Bereichsleiter genommen wurde, weil da halt, sagen wir mal, postenfrei geworden ist. Und in dem Zuge habe ich halt angefangen, nicht mehr die Videos zu drehen, sondern mehr zu schreiben. Ja, und durch Schreiben ist dann halt tatsächlich auch das Interesse an Hardware entstanden und an, an dem Ganzen basteln und das den Leuten zu vermitteln. Und ja, so bin ich halt dazu gekommen.
0: Okay, aber hast du davor schon irgendwie Technikerfahrungen? Hast du was hast du davor so gemacht?
1: Ähm, Technikerfahrung hatte ich davor. Privat mit meinem Handy zum Beispiel. Also ich habe ein Android-Handy, damit bastle ich auch gerne rum. Hatte ganz am Anfang auch mal ein iPhone, damit habe ich dann angefangen. Und deswegen, ja, also Aber durch die Vorerfahrung.
0: Beruflich oder so hast du noch nichts gebastelt an, an Hardware oder gebaut, äh, programmiert
1: oder so? Ähm, ich bin beruflich Informatiker. Mhm. Also das ist ja jetzt ein Nebenjob, sondern hauptberuflich. Nein, also Hardware ähm, gebaut, nicht programmiert habe ich zwar schon, aber das hat jetzt, sagen wir mal, weniger was mit diesem Smart Home oder hm. überhaupt mit, mit dem, mit dem App-Bereich zu tun. Das waren so Programme, damals für Ultima Online habe ich mal so, so ein Programm, das so Text-Makros ins Spiel reingepostet hat, gebaut. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Hm. Aber, sagen wir mal so, dieser technische Background war schon immer da.
0: Cool, und zum Smart Home-Thema kamst du auch über Pocket PC.
1: Ähm, nein, ähm, interessanterweise kam ich da über meine Heizung. Und zwar habe ich mir damals im Baumarkt so einen Heizungsthermostat geholt, wo man dann die Batterien reinmacht und am Thermostat selber sagt, von so und so viel Uhr, diese und jede Temperatur.
2: Mhm.
1: Das fand ich aber irgendwann zu so blöd, weil das wirklich schwierig war, an diesem kleinen Stellrädchen mit drei so Knöpfen was einzustellen. Vor allen Dingen, wenn man mal eben sagte, ich möchte die Temperatur in den und den Raum jetzt mal senken oder... Anheben für diesen jene Uhrzeit.
0: Ja, das stimmt. Und da muss man auch wieder dran denken und äh, hinlaufen. Und ich kenne das, ich, hab, ich hatte das auch mal an der genau. Heizung.
1: Und da habe ich nach einer Lösung gesucht, die komfortabel zu bedienen ist. Und was hat sich da angeboten? Natürlich irgendwas, was du sagen, mal über einen Webinterface oder über eine App steuern kannst.
0: Hm. Und was hast du da gefunden?
1: Ich bin da letzt, äh, letztendlich durch einen Bekannten auf das Hormatik-System gekommen.
2: Mhm.
1: Homatic ähm, hat für mich den Vorteil gehabt, es gibt viele Systeme, Devolo und was es da nicht noch alles gibt, aber das sind alles so Insellösungen, die in sich vielleicht ein paar Geräte haben. Mhm. Bei Homatic hat man aber den großen Vorteil, man bekommt für ziemlich alles Geräte, das heißt, du kannst also tatsächlich deine Stromverkabelung nehmen, da Geräte anschließen, du kannst an die Deckenlampe was anschließen und du bist da sehr offen. Und du bist auch offen durch diese Skriptsprache, die du da benutzen kannst. Du kannst eigene Programme erstellen. Mhm. Diese Flexibilität und Möglichkeiten, die mir da offeriert werden, haben mich letztendlich dazu gebracht, das System auszuprobieren und da bin ich dann auch letztendlich hängen geblieben.
0: Mhm. Mit Homematic werden wir uns heute noch ein bisschen mehr beschäftigen, aber äh, vielleicht vorher noch, ähm, Du, du schreibst ja auch über, äh, über, über Home-Automation bzw. Smart-Home-Themen mittlerweile. Also genau. äh, pocketpc.ch, da, da gibt es ja einige ähm, Artikel zum Thema. Was sind da zum Beispiel so für Sachen?
1: Ähm, ich möchte den Leuten zeigen, wie man mit dem Thema ähm, vertraut wird und was man da machen kann. Da können wir zum Beispiel mal nennen, eine Heizungssteuerung. Das ist, sagen wir mhm. mal, so eine ganz einfache Sache. Und zwar eine Heizungssteuerung, die halt anwesenheitsbasiert ist, bekommst in die Wohnung rein, die Heizung geht an, du gehst aus der Wohnung raus und die Heizung fährt runter. So eine Kleinigkeit. Ne? Mhm. Man kennt das ja, man hat zum Beispiel einen Button an der Wand und drückt dann da drauf, okay, jetzt soll die Heizung runterfahren oder nicht. Mhm. So, Aber das Ganze soll ja auch so ein bisschen intelligent sein. Wir reden ja auch von Smart Home. Ja. Und deswegen läuft das System natürlich erst an, wenn du wirklich anwesend bist. Und das mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, du musst nicht erst auf irgendeinen Knopf oder sowas drücken, sondern das soll halt automatisch laufen.
0: Hm, ja. Du hast mir schon verraten, bevor der Sendung, dass du auf der Fradio gekommen bist, weil du nach Podcasts zum Thema Smart Home gesucht hattest. <lacht> Und da würde ich mich interessieren: Hast du denn das, hast du da was gefunden?
1: Ähm, ich habe da in der Tat zwei Podcasts gefunden. Und zwar war das ja zum einen eurer Podcast und zum anderen selber auch so ein Hormatik forum
2: mhm.
1: Das waren zwei Leute, die haben da ein bisschen das System vorgestellt, was ich interessant fand. Allerdings gab es da halt auch keine weiteren Sendungen zu. Das ist da wahrscheinlich so ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Ja, und bei Fredo habe ich gesehen, ist das Thema, sagen wir mal, bekannter gewesen und vor allen Dingen auch für ähm, eine Zukunft oder sagen wir, für zukünftige Sendungen genau. auf jeden Fall ausgelegt. Und das ist halt das Schöne bei der ganzen Sache.
0: Genau, wir haben ja vor einigen Monaten zum ersten Mal uns eigentlich so mit dem Thema beschäftigt und da wir einige Redakteure haben, die auch selber gerne an Smart Home basteln, inklusive mir, haben wir mal beschlossen, da müssen wir was machen beziehungsweise auch viele Freunde, die da gerne was tun und uns einfach mal zusammengesetzt und angefangen und da ich der Meinung war, das ist eigentlich viel zu umfangreich und da ändert sich ja auch immer viel, um da nur eine Sendung draus zu machen, haben wir kurzerhand beschlossen, wir machen da einfach mehrere draus oder für eine ganze Reihe und dann freut es mich sehr, dass du dich dann auch gemeldet hast, um zu dieser Sendereihe beizutragen. Hast du denn sonst irgendwie Quellen zu Smart Home, wo du, wo du mal reinschaust, wo du öfter mal nachguckst, was gibt's Neues oder irgendwie einen Blog oder was in die Richtung?
1: Ja, also da gibt es zum einen die Homatic Insight-Seite, also das ist natürlich selber auf Homatic bezogen, allerdings eine schöne Sache, weil du mit dem Homatic-System auch andere Geräte einbinden kannst und auch andere Hersteller, die, sagen wir mal, sich für das System interessieren, sich da mittlerweile einklinken. Also das ist immer eine gute Quelle. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel ähm, SmartHelpers.de, das ist auch ein Blog, die beschäftigen sich auch mit dem Thema, testen da auch verschiedene Systeme, sodass man da einen ganz detaillierten Einblick bekommt, auch detailliert in die Geräte, wie die verkabelt werden. Mhm. Und Vieles ist dann doch wieder Selbstrecherche, ähm, wenn, wir, oder wenn ich eine Idee habe, dann recherchiere ich meistens im Internet. Ich bin durch ein anderes Podcast, ähm, Binärgewitter, mhm. auf einen Mikrocontroller gekommen, und zwar ist es der ESP8266, das ist im Endeffekt wie ein Arduino, allerdings kann man diesen mit Lua programmieren, mhm. wenn man denn die entsprechende Firmware installiert, und der kleine Mikrocontroller hat ein integriertes WLAN mit an Bord.
0: Ja, ich glaube, die hatte Leo in der vergangenen Sendung schon erwähnt. Das sind also ganz kleine äh, Chips, richtig? Also ganz ist, äh, genau
1: richtig. Also die sind so groß wie so ein Daumen, wenn man es halt will.
0: Es ist total faszinierend, was da Also mittlerweile so, so ein kleines Teil inklusive WLAN und mit so einer schönen ähm, ja, Lua-Schnittstelle. Das, das fand ich schon ähm, ja beeindruckend und vor allem ist es ja auch richtig, richtig günstig.
1: Genau. Und das Schöne ist, auch da muss man sich erstmal um das Protokoll keine Sorgen machen.
2: Mhm.
1: Ähm, als Protokoll arbeite ich da mit HTTP. Also ganz simpel im Endeffekt. Ich werde, ähm, oder hab, musste mir nie Gedanken machen, das Ganze irgendwie, die Daten über Funk zu übertragen oder über LAN oder über irgendein Bussystem, sowas in der Richtung, mhm. sondern im Endeffekt über WLAN. Ja.
0: ja. Genau. Und Sachen, die du so rausfindest, findet man dann wahrscheinlich auf pocketpc.ch, oder?
1: Genau, richtig. Der einzige Nachteil ist immer, die Sachen, die ich mache, wenn ich daraus einen Artikel mache, dann muss man das natürlich auch möglichst genau erklären, damit der Interessent das nachbauen kann. Mhm. Und da ist es immer schwierig, weil beim Schreiben fällt mir immer wieder auf, okay, jetzt musst du noch das und das und das und das erklären. Aha. Und dann wird es sehr detailliert, was viel Arbeit kostet, ähm, so einen Artikel zu erstellen. Ja. So. Ähm, aktuell habe ich jetzt drei Artikel. Ne, zum einen die Heizungsstörung, zum anderen zum Beispiel automatisch Licht im Flur. Das heißt, also du gehst in die Wohnung rein, das Licht geht automatisch an. Mhm. Hast die Hände zum Beispiel voll, kannst das Licht gerade nicht anmachen. Oder wie man einen ähm, Funkstick verwendet, wo man dann zum Beispiel 886, ne, 868 Megahertz Geräte steuern kann. Mhm. Das heißt also auch, Geräte anderer Hersteller, ne? FS20 mhm. zum Beispiel oder N-Ocean, das sind ja auch so Smart Home Devices.
0: Genau, die haben ja, glaube ich, auch so äh, Heizungsthermostate und verschiedene andere Geräte. Genau,
1: richtig. Also, die haben da allerhand. Und jeder Hersteller hat nicht alles, aber so kann man, und das ist für mich auch Smart Home. Systeme verschiedener Hersteller miteinander kombinieren. Dazu möchte ich aber nachher noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie ja, ich das genau mache.
0: Genau, das ist das ist auch immer so. Ja, das ist das wahnsinnig interessant. Also wenn man sich ein paar Hersteller anschaut, die haben ja wirklich kaum was. Also ich mal irgendwas, irgendwas gesucht und dann dachte ich, oh, das würde passen, weil da habe ich schon ein Gerät, das es ansprechen könnte. Ich habe mal geschaut, was haben die denn für, für Aktoren und das Einzige, was ich da gefunden habe, waren ja, Steckdosen, die man dann schalten konnte über Stack-Telefon und das fand ich dann nicht so sonderlich nützlich. Ja. Eben. Ähm, und ja, wenn du dich damit beschäftigst, also jeder, äh, jeder, der irgendwie so, äh, sich mit Smart Home beschäftigt, hat ja irgendwie vielleicht so eine, so eine Wunschliste oder so eine Vorstellung, wo denn die Reise hingehen soll, was man denn so automatisieren möchte. Ähm, bei mir war das, ist es im Moment erstmal zu erkennen, welche, welche Fenster und Türen sind denn so geöffnet, weil wir von einer sehr kleinen und übersichtlichen Wohnung, wo man sich mit einem Blick praktisch den Überblick verschaffen konnte, sind, sind Fenster offen, bevor wir gehen, müssen, müssen wir noch irgendwelche zumachen, sind wir in eine größere Wohnung gezogen und da geht es jetzt eben nicht so schnell und da war die Idee, ja, so eine, neben der Tür eine entsprechende Anzeige zu haben, müssen wir noch irgendwelche Fenster schließen, bevor wir gehen, und ja, das ist im Moment das, 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 woran ich arbeite und was ist denn dein, deine Vorstellung, dein Ziel von, von Smart Home von Home Automation
1: Im Endeffekt genau dasselbe eine Anzeige, die du dann an einer Tür hast, wo du auf einen Blick sehen kannst, welche Lichter sind noch an, welche Fenster sind noch offen dann zum Beispiel was läuft gerade im Musikplayer mhm. ähm, weitergehend zum Beispiel dass man die Klingel automatisieren kann. Ich habe hier noch so eine ganz alte mechanische Klingel. Mhm. Das Ding ist eh laut und klingelt natürlich zu jeder Tageszeit. Das heißt, wenn irgendwelche Leute nachts mal Blödsinn machen oder wenn ich einen abends Besuch bekomme oder vielleicht schon mal am Schlafen bin, das Ding ist einfach nur laut.
2: Mhm.
1: Also so, sowas zum Beispiel ist auch eine ähm, Sache, da wo die Reise hingehen soll. Dann, ich möchte ähm, Sprachausgaben realisieren. Das heißt, dass meine Wohnung mit mir spricht. Mhm. Wenn ich dann die Tür aufmache oder rausgehen möchte, dass dann noch gesagt wird, Fenster XY ist offen. Hm. Oder wenn ich einen Befehl schalte, dann eine Sprachantwort bekomme, wie Licht wurde aktiviert.
0: Das ist so die Geek-Vorstellung vom Haus, oder? Also, das ist so, ja, also so, so raumschiffmäßig. Ich finde das auch total cool. Ähm, genau. Ja. Wie weit bist denn du da mittlerweile so auf dieser Reise fortgeschritten? Was hast du denn schon so?
1: Also ich sag mal, der typische Tag, der typische Smart-Home-Tag sieht so aus, ich komme in die Wohnung rein und das Licht im Hausflur geht erstmal automatisch an. Mhm. So. Dann startet auch automatisch meine Sonos-Box.
0: Und das ist was? Was macht die?
1: Genau, also die Sonos-Box ist ein Musikplayer, also es ist im Endeffekt ein Lautsprecher, mhm. den man per App bedienen kann und die kann aus verschiedenen Quellen, ich sag mal zum Beispiel Spotify oder Soundcloud, also, ähm, die kann von verschiedenen Streaming-Anbietern halt die Musik wiedergeben. Mhm. Man kann auch seine eigene Musikbibliothek dann einbinden über eine Netzwerkfreigabe oder natürlich auch ein Webradio abspielen. Also, es ist so eine, so eine, so eine, so eine kleine Allround-Box, was Musik angeht, die halt autark funktioniert. Man muss da keinen MP3-Player oder irgendwas anschließen. Mhm. Und damit kann man auch über das UDP-Protokoll ähm, sehr schön basteln und, und viele Spielereien machen.
0: Cool. Okay, ähm, und das hast du schon äh, soweit, also das, das läuft schon bei dir? Genau, richtig. Daheim. Also
1: das ist ähm, auch Tageszeit abhängig im Sinne von die Lautstärke. Morgens ist es natürlich leiser als äh, mittags und abends ist es dann auch wieder ein bisschen leiser. So, Das heißt, die Musik, die geht an. Dann, wenn ich aus dem Haus zum Beispiel rausgehe, dann drücke ich auf den Lichtschalter, also sagen wir mal auf den Ausknopf, länger dann geht auch die Sonosbox aus, eine Sekunde später geht dann auch das Licht aus, dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt ist alles aus. Äh, ich habe ein Aufwachtlicht im Schlafzimmer, das heißt, ich habe über einen Android-Programm, Tasker heißt es, ein kleines Skript geschrieben und sage dann, ich möchte dann und dann aufwachen und dann geht das Licht zu so langsam an, immer mehr. Mhm. Das kennt man wahrscheinlich auch, diese Wake-up-Lights von Philipp und sowas in der Richtung.
0: Genau, genau. Ja, so Lichtwecker, ja.
1: Ja, so ein Lichtwecker, ja. ganz genau. Und das ist ähm, eine Sache, die klappt übrigens sehr gut. Also man wacht dadurch tatsächlich besser auf. Es mhm. ist, ist echt schön. Ja, dann natürlich die obligatorische Heizungssteuerung. Ne? Die Heizung geht erst dann und dann an. Und auch nur zu der und der Uhrzeit. Wenn ich... Äh, ich hatte zum Beispiel immer das Problem, die Heizungsthermostate sind recht laut. Wenn du schläfst, du hörst diese Mechanik, ne? Mhm. Ähm, so so ein Brummen dann, wenn sie sich bewegen. Ja, so ja. ein Brummen, ganz genau. Ich wach sehr schnell von sowas auf. Also habe ich gesagt, ich möchte erst, ich habe im Flur einen Bewegungsmelder, dadurch wird auch das Licht zum Beispiel geschaltet, mhm. erst wenn ich aufwache und in den Flur gehe, dann geht morgens die Sonos an, begrüßt mich, soll in Zukunft auch noch mal mir das Wetter anzeigen ne, und sagen, ja, guten Morgen, wir haben so so viel Grad in der Musik abspielen. Und erst dann geht auch die Heizung an. Die mhm. geht nicht vorher an. Auch wenn ich sage, ich möchte an für sich, dass die Heizung um 12 Uhr angeht, mhm geht sie zwar, wenn ich aufwache, nicht vor 12 an, aber wenn ich um 1 Uhr aufwache, geht es auch erst um 1 Uhr an. Mhm. Äh, Steckdosen steuern ist auch ganz klar. Also ich habe zum Beispiel mal eine Fernsehsendung aufgenommen, wollte, dass danach der Fernseher automatisch ausgeht, habe dann also quasi so einen kleinen Timer programmiert und dann hat die Steckdose den Fernseher ausgeschaltet. Mhm. was in der Richtung, ja.
0: Und wie steuerst du das im Moment?
1: Ähm, ich habe ja, gerade auf die Steckdosen Bezug genommen. Ich habe mir vor, oh, das ist wahrscheinlich drei Jahren ungefähr her, Steckdosen geholt, die man per App steuern kann. Das Blöde war, man konnte quasi diese eine App machen und diese eine App konnte die Steckdosen an- und ausschalten. Da war nichts hinter, man konnte da nichts verknüpfen, automatisieren etc. Mhm. Das ist, sind ähm, zwei Intertechno-Steckdosen, da ist ein LAN-Gateway dabei, das ist im Endeffekt. Dieser typische Funkhandschalter, den man halt kennt, ein bisschen größer. Mhm. Den kann man dann als Netzwerk anschließen. So, und das Ding hatte ich dann drei Jahre lang auf dem Dachboden und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, da muss man noch mehr machen können. Hab dann also angefangen, mit Wireshark den Traffic der App auszulesen. Habe geguckt, welche Befehle da hin und her geschickt werden. Mhm. Ähm, und habe im Internet ein Webinterface gefunden, Conair. Das ist also so eine ähnliche Box, die halt auch Steckdosen schalten kann habe dann also die entsprechenden Schaltbefehle per ähm, Wireshark rausgefunden, die aus diesem Paket rausgeholt, ins Webinterface eingefügt und irgendwann habe ich es dann geschafft, über das Webinterface die Steckdose zu steuern. Das war so wie, ich habe Feuer gemacht. Das war ein <lacht> unglaublich geiles Gefühl. Ja. Weil so konnte ich jetzt sagen, ich habe einfach den, ähm, die Adresse, also ähm, die, die Webadresse von, von meinem Webserver. ich habe also einen Webserver laufen, das benutze ich dann als zweite Schaltzentrale im Endeffekt, und über HTTP-Befehle, also im Endeffekt ein Befehl, den du halt im Browser eingibst, werden halt die Steckdosen geschaltet, etc. Mhm. Und das kann man jetzt im Endeffekt überall einbinden. Ja. Und so automatisiere ich auch meine Sachen zum Beispiel.
0: Und benutzt du dann hauptsächlich das Smartphone, um ähm, Sachen zu
1: stören? Ähm, Nein, also? das, das, das Smartphone ist mittlerweile <lacht> nebensächtig geworden. Es ist Umständlich, wenn man ein Licht anmachen möchte, man muss man erst mhm. das Handy rauskramen. Also mir war wichtig, dass ich alles weiterhin per Handschalter oder halt Wandschalter bedienen kann. Ja, okay. So, wenn ich aber mal abends im Bett liege und ich habe noch das, das Deckenlicht an, dann hole ich das Handy auch raus und mache es aus, weil ich dann zu voll bin, aus dem Bett wieder rauszugehen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen hole ich das Smartphone eher raus, wenn ich zum Beispiel mein Licht dimmen möchte. Also, ich bin jetzt im Wohnzimmer, gucke Fernsehen und das. Deckenlicht ist mir einfach zu hell, dann bin ich das auf 60% runter, dann zweite ich dann mit dem Smartphone. Hm. Weil es halt einfach angenehmer ist und halt einfach auch schneller geht. Die, Du hast ja jetzt schon einiges. Also
0: die Sendungen, in denen wir bisher so gesprochen hatten, ähm, wir hatten äh, einmal ein System, das, das schon relativ viel kann, das aber auch tat, bei der Renovierung von dem Haus komplett von Anfang an mit eingebaut wurde. Aber jetzt zum Beispiel bei Leo und bei mir, wir haben äh, Mietwohnungen, in denen wir ähm, nicht genau wissen, wie lange wir da wohnen werden und wollen da nicht so zu sehr in die Wohnung selber integrieren und wir, wir versuchen dann immer Lösungen, die man so auf die vorhandene Technik aufsetzen kann. Guter wie, ist es, Punkt. Wie, ist, wie ist denn das bei dir?
1: Das ist ein sehr guter Punkt und zwar stehe ich vor genau demselben Problem. Also ein Bussystem kommt in der Mietwohnung überhaupt nicht in Frage. Hm, genau. So. Homatik hat den großen Vorteil, das Ganze arbeitet über Funk. Mhm. Es ist sehr batterieschonend, also so, so, so ein, so ein ähm, Heizungsthermostat, da hält die Batterie bestimmt ein Jahr. Mhm. Das Gute ist, wenn die Zentrale ausfällt, dann sind die Geräte immer noch autark. Das heißt, ich kann immer noch, weil man die direkt verknüpfen kann, das Licht schalten. Die Heizung steuert sich immer noch. Es ist also auch alles nicht von der Cloud, vom Internet abhängig. Ah, super. Außer wenn man erweiterte äh, Szenarien haben will, die sagen, man nicht mehr selber, ähm, die die Gerätefirmen ja auf, aufgrund der begrenzten Rechenkapazität nicht mehr leisten kann, wo man die zentrale Verbrauch. So, also das heißt, ähm, zum einen arbeite ich halt über Funk und zum anderen über WLAN. Mhm. Deswegen habe ich auch überlegt, mit diesem ESP, von dem wir jetzt eingangs gesprochen haben, über den Webserver, den ich habe, zu arbeiten. Das bedeutet ich ähm, würde die Hardware programmieren, würde mir etwas zusammenlöten, zum Beispiel eine Klingelsteuerung oder vielleicht, was ich auch gemacht habe, ist ein Pflanzensensor, da wo ich dann zwei, ähm, ja, wie, wie soll man es nennen, also einfach äh, zwei Metallstäbchen ja, ja, ja. in eine Pflanze stecke, die dann den, den, den Widerstand äh, anhand der Feuchtigkeit misst. Diesen Wert schickt die an meine Zentrale und dann habe ich über ein PHP-Skript die Auswertung gemacht, weil das wirklich am einfachsten und flexibelsten ist und dieser kleine Webserver, das ist also ein Raspberry Pi im Endeffekt, da läuft Debian drauf, der schickt das dann vielleicht noch an eine homematic wo ich dann in der App das nochmal ein bisschen aufgehübscht sehe. So, jetzt, haben wir, jetzt sind wir
0: schon ganz schön tief ins Thema reingerutscht eigentlich, <lacht> <Ja>. <lacht> ohne so richtig äh, Homematic einzuführen. Vielleicht könnten wir da nochmal einen Schritt zurückgehen und uns mal anschauen, äh, Nochmal, was, was genau ist das denn und was genau kann man damit machen? Also, Homatic ist halt ein System, um verschiedenste Geräte im, im Smart Home zu steuern, miteinander zu verknüpfen. Verkaufen die auch Geräte oder ist es nur so eine Kontrolleinheit?
1: So, also, Homatic ist im Endeffekt der Markenname. Mhm. Firma dahinter ist die EQ3 AG. Man kennt auch. Ähm, na, jetzt hast du mich gerade erwischt, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen drauf. Der ähm, ELV mhm, ist, -hmm. ist, ist ja ein ganz großer Elektronik-Online-Shop. Genau. So Und Eco3 und ELV, die arbeiten halt zusammen, die sitzen auch in Leer, also die sitzen im Endeffekt ähm, Tür an Tür. Und die Eco3 AG hat mit Homatik ein System geschaffen, wo verschiedenste Aktoren miteinander agieren können und über die Zentrale noch steuerbar sind. So, das Ganze läuft über Funk, ne? 868 Megahertz. Mhm. Ähm, es gibt auch zum Beispiel noch das Max-System, das ist auch von EQ3. Das ist aber nur eine reine Heizungssteuerung. Mhm. Aber ganz bekannt, man kennt RWE Smart Home. Man kennt zum Beispiel das Telekom, ähm, Kiwikon heißt das, mhm. dieses Smart Home-System. Das ist von EQ3. Ah ja. So, äh... Allerdings haben die Hersteller, sagen wir mal, das Label halt dann eingekauft, gesagt, wir möchten dann unsere eigenen Geräte verwenden. Aber das Funkprotokoll ist das Gleiche, die Geräte sehen anders aus, die Technik ist alles das Gleiche. So, Romatik ist im Endeffekt der Markenname für ein System, wo es verschiedenste Aktoren gibt. Ne? Aktoren, um die Heizung zu steuern, Aktoren, um Feuchtigkeit festzustellen, um das Licht zu steuern. Wettergeschichten, Also die haben eine, eine riesen Palette an Komponenten, mhm. Funk, und die haben auch einige Wired-Komponenten. Mhm. Ähm, dazu gibt es noch Sachen, womit man automatisch die Tür abschließen kann, ähm, Wanddisplays, displays also die, die haben eine, eine große Reichweite. Okay. Und
0: ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt mal damit einsteigen möchte und sagen will, ich habe jetzt hier meine Heizung, die möchte ich steuern. Äh, ich möchte vielleicht einen Bewegungsmelder im Flur, dass diese angehen, dass die Heizung hochgefahren wird, wenn ich, wenn ich die Wohnung betrete. Und ja, vielleicht möchte ich dann noch mein Licht dimmen können oder so. Wie würde ich denn an die Sache rangehen? Was muss ich da tun?
1: Als erstes braucht man die Zentrale. Das ist also die, die TCU 2 ähm, für die zweite Generation. Das ist auch so eine kleine Linux-Box, die hat ähm, einen kleinen Prozessor drin, also das ist, sagen wir, mal, nichts im Vergleich zum Raspberry Pi. Ich würde mir aber diese, diese kleine Zentrale holen, da läuft ein Webserver drauf, und über das Webinterface richtet man alles ein. Dann würde ich mir einen Aktor holen, zum Beispiel einen Heizungsaktor. Den richte ich dann über das Webinterface ein. Mhm. Dann hole ich mir vielleicht auch noch einen Tür- und Fensterkontakt. Mhm. Dann sage ich. Ich möchte jetzt diesen Heizungsaktor mit dem Tür- und Fensterkontakt verknüpfen, gehe also ins Webinterface und sage, bitte eine Direktverknüpfung erstellen. Das heißt, Direktverknüpfung ist immer auf den Geräten gespeichert. Die beiden Geräte kommunizieren miteinander.
0: Ah, direkt miteinander, ohne über den...
1: Ganz genau, und das ist das Wichtige. Wie, wie, wie hieß die Zentrale nochmal, wie hieß diese? CCU2.
0: Okay, ja.
1: Also Central Control Unit.
0: Mhm. Genau.
1: So, und das ist halt, wie gesagt, das Herz des Ganzen, weil du darüber die Geräte einmal aktivieren kannst, das heißt, du kannst sie ins System einbinden und zum anderen kannst du darüber jetzt erweiterte Automatisierungs, ähm, ich komme mal nicht auf den Namen, äh, Szenarien erstellen, mhm. zum Beispiel, wenn Dämmerungswert erreicht, dann bitte die Jalousien runterfahren und das Licht einschalten, so als Beispiel. Aber um dann auf deine Frage zu kommen, du kaufst dir also das Heizungsthermostat, du kaufst vielleicht noch einen Tür- und Fensterkontakt, damit wenn du das Fenster aufmachst, das Thermostat dann auch, oder der Thermostat dann auch herunterfährt und mhm. sich dann zudreht. Und dann hast du im Endeffekt schon mal so dein erstes Smart Home. Super. Ähm, und die Control Unit, die habe ich also lokal,
0: also ich die, die muss jetzt gar nicht irgendwie zum Beispiel mit dem Internet verbunden sein oder so, oder, oder ist es trotzdem notwendig?
1: Nein, die Control Unit läuft lokal, ähm, die ist dann über Ethernet anzuschließen. Man kann sie auch übers Internet bedienen, allerdings ist der Service da kostenpflichtig. Mhm. Das ist also da mal so der einzige Nachteil. Man das kann würde
0: dann so funktionieren, dass sich die Control Unit mit den Servern von HomeMatic verbindet und man dort praktisch einen Account hat, um ja, dann darauf zuzugreifen.
1: Da flexibel. Das mhm. heißt, du kannst äh, das über diesen kostenpflichtigen Service machen. Das ist über einen Drittanbieter. Mhm. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, jetzt Add-ons einbinden. Da gibt es aktuell etwas. Das ist dann kostenlos. Allerdings musst du dann für die App wiederum bezahlen. Also kostenlos ist es in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Du kannst natürlich auch schlicht und ergreifend ein VPN öffnen und dann auf die Box zugreifen ja. oder die ganz, ganz unsichere Methode den Port freigeben mhm. und dann von außen zugreifen, was ich auf keinen Fall empfehlen würde. Aber nein, das Ganze läuft lokal. Du musst es nicht ins Internet anbinden.
2: Mhm.
0: Dann haben wir damit äh, schon mal unser erstes Haus. Was... Ähm ja, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was es da sonst so gibt. Oder vielleicht können wir da gleich mal drauf schauen, weißt du? Also wir hatten jetzt schon die Heizungsthermostate angesprochen. Ähm, wahrscheinlich gibt es so Sachen wie Bewegungsmelder. Genau. Äh, du hattest die Fenstersensoren angesprochen, sind, sind Fenster geöffnet oder geschlossen. Ähm, was gibt es da in Richtung Licht, was kann man da so machen?
1: So, also in Richtung Licht, die Dinger werden, sagen wir mal ganz grob, Dim Aktoren bezeichnet. Mhm. Es gibt Aktoren da, wo man dann einen Phasenabschnitt, das heißt also, entweder wird vor oder nach der Phase ähm, das Ganze getrennt, das hängt immer ein bisschen davon ab, was man für Lampen hat. Mhm. Es gibt auf der Aromatik beziehungsweise auf der ELV-Seite ähm, eine genaue Tabelle, wenn man eine LED hat, wenn man dann ähm, GU10 hat oder wenn man eine Energiesparlampe hat, ne? welchen mhm. Aktor man da genau verwendet, wenn, je nachdem mit welcher Technik gedimmt wird, ähm, funktioniert das Ganze auch gut oder schlecht. Ich habe zum Beispiel hier überall noch diese GU10-Dinger drin. Das sind also die Halogenlampen, die, sagen mal, zwar viel Strom verbrauchen,
2: mhm.
1: aber dafür mit dem Aktor funktionieren, die nicht habe.
2: Ja.
1: Die LED-Geschichten, die würden damit zum Beispiel nicht funktionieren. Da musst du wieder verschiedene, also andere Aktoren für nehmen. Ähm, auch zum Beispiel Aktoren, wenn du eine LED, also so, 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 Lichter, so eine Lichterkette oder sowas, mit ähm, steuern willst, dann brauchst du auch schon wieder was anderes, ne, weil die Dinger werden dann über PWM, also immer an, aus, an, aus, an, ausgedimmt.
0: Mhm. Also je, je äh, öfter sie aus sind, desto dunkler dann praktisch. Genau, richtig. Und man sieht aber das Flackern nicht, äh, sondern das flackert, also es wird so schnell an und aus dass man dass man das nicht wahrnehmen kann als Flackern, aber dadurch, dass es eben öfter mal aus ist, wird es dunkler.
1: Genau, richtig so. Ähm, hier fängt natürlich schon mal das Basteln an. Das heißt, du musst zum einen dich ein bisschen mit Elektronik auskennen. Also ich würde da nie unbedarft an so eine Sache rangehen, weil wir arbeiten hier mit 22 Volt. Mhm. Es besteht schlicht und ergreifend Lebensgefahr. Mhm. Das muss jedem bewusst sein. Ähm, und ich sag der Vorteil ist, man bekommt zwar viel Geboten, der Nachteil ist, es ist wirklich nicht alles Plug and Play. Mhm. Vor allem, wenn wir jetzt hier an den Strom gehen, ich würde also im Endeffekt die Deckenlampe einmal ausbauen, würde dann die ähm, Phase, null Nullleiter und die Neutralleiter an den Aktor anschließen. Dann gibt es dann noch Ausgänge wieder ähm, von dem Aktor, der dann halt direkt zur Lampe geht. Dann nehme ich das Ding in Betrieb, sprich ich schalte zum Beispiel einmal den Lichtschalter ein und dann kann ich das Ganze erstmal in der Zentrale anmelden. Das heißt hier... Ja?
0: Äh, die, die Aktoren, die sind dann praktisch kleine Geräte, die mit in die äh, Lampe, also wenn man jetzt so eine Deckenlampe hat, da mit reinpassen würden, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, richtig. Also okay. stell dir das mal so vor, dass du so ein kleines Gerät hast, ähm, das sind dann weiß ich nicht, so 5x5 fünf cm fünf mhm. ungefähr, das kannst du mit in die Deckenlampe, also in den Schacht machen, wenn er groß genug ist. Mhm. Äh, in der Regel packst du das aber zum Beispiel nicht in die Deckenlampe, das habe ich bei mir jetzt gemacht, weil es nicht anders ging, sondern du packst das in den Schacht, wo normalerweise dein Lichtschalter ist, weil den musst du dann ah. auch noch ersetzen. Ah oder? ja, okay. Ähm, wir reden hier auch von Unterputzgeräten, das heißt normalerweise sollten die auch verschwinden. Mhm. Die Lösung, die ich hier gerade vorstelle, ist sagen wir mal so meine Lösung, weil bei mir sind die Schächte zu klein. Mhm. Und ich kann hier in der Mietwohnung auch nicht großartig viel ändern. Also ich kann da nichts aufbohren, erweitern oder großartig an, an den Stromkabeln rumschnippeln oder so.
0: Genau, das war ja das, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Das heißt, du hast ja. es mit in die Lampe.
1: Ja, also ich ähm, habe, sagen wir mal, aus eine Lampe gemacht und okay. mir solche ähm, Abdeckungen geholt. Man kennt das ganz gut, wenn man das ähm, Loch abdecken will und die Lampe ja. versetzt. Ja, ja. ja. Sowas zum Beispiel. Da muss man auch mal ein bisschen kreativ sein, äh, sich da ein bisschen. Ähm, Zurecht helfen können. Mhm. Aber dann klappt das auch. Also ähm, einlesen ist wichtig. Ein ähm, bisschen Kenntnis zur Elektrodik, Wo darf ich dran fassen, wo darf ich nicht dran fassen? Sicherung auf jeden Fall erstmal runter machen, sowas in der Richtung. Ja. Okay. So, dann, dann hast du es
0: eingebaut, hast du gesagt, und dann äh, erstmal einschalten und dann kann man es über die äh, Website, über die, den Webservice der Control Unit ähm, da taucht es dann auf?
1: Genau, das ist dann und. im Endeffekt wieder Plug and Play. Das mhm. heißt, es taucht dann auf. Das Ding ist, wenn es das erste Mal eingeschaltet wird, in diesem sogenannten Anlernmodus, und dann taucht das in der Zentrale auf, dann kann man sagen, ja, ich möchte das Gerät anlernen, kann dann auch einen Raum vergeben, man kann das Ganze nach Räumen trennen, man kann das Ganze nach Gewerken trennen, sprich Schalter, Heizung, Sanitär, was auch immer. Und dann kann ich im Endeffekt über einen Schieberegler in dem Webinterface direkt mal sagen, bitte 100%, bitte 50%, an, aus. Ja. Und
0: die Schalter können das auch. Du hast gesagt, die muss man auch austauschen.
1: Genau. Und zwar, jetzt haben wir natürlich einmal oben das Ganze aktiviert. Das ist natürlich der Nachteil, wenn ich den Lichtschalter so belasse, wie er ist, und den Lichtschalter ausmache, ist das Gerät aus. Das heißt, ich muss entweder den Lichtschalter die ganze Zeit anlassen und das Gerät nur über App steuern, oder mhm. möchte ich auch noch einen Handtaster haben? Mhm. Wenn ich also das Ganze auch noch mal an der Wand an- und ausmachen möchte, weil wir wollen ja das auch ein bisschen bequem haben, wir sind ja faule Menschen, ja. dann holen wir uns auch noch mal entweder so einen Wandtaster, und zwar einen, den du auf die Wand setzt, der über Funk arbeitet, oder einen Wandtaster, den du tatsächlich in den Schacht reinsetzt und darüber dann die ganzen Kabel anschließt. Mhm. Bei mir ist der Nachteil, ne, Mietwohnung, ich musste die Lösung wählen mit Funkhandtaster, das heißt also, den könnte ich überall hinsetzen, den habe ich dann über den originalen Lichtschalter gesetzt, den habe ich ausgebaut mhm. und diesen Aktor. Man kann aber auch diesen Aktor weglassen. Es gibt nämlich auch eine Kombination aus Lichtschaltern, Aktoren und Aktor in einem. Ah ja. So, das ist dann sagen wir mal für Wohnungen, wo man dann vielleicht das Ganze eher plant, die moderner sind, wo die Schächte größer sind. Da schließt man dann die ähm, Kabel von dem Lichtschalter in diesen Aktor an, setzt das Ganze in die Wand und dann kann man darüber die Steuerung machen aber die, die,
0: also diese funk für, für das Licht, die gefallen mir gut weil ich habe in der Küche eine Stelle da hätte ich unbedingt gerne einen Lichtschalter, aber da ist keiner, ich muss dann immer, wenn ich über dem Esstisch das Licht einschalten will, in die Küche laufen und es da machen das muss ich mir merken
1: ja, vor allem die Dinger sind ja wirklich flexibel du kannst sie mhm. überall hinsetzen, du kannst sie überall an die Wand machen, mit diesem Tesa Power Strip zum Beispiel, das ist überhaupt kein Problem, ich habe mir von Jira das ist ähm, eine Schalterserie, also quasi ne, diese Einbau ähm, und Lichtschalter, da gibt es da verschiedene Sachen. Die Homatik-Sachen passen da genau rein. Das heißt, ich habe mir da so einen Dreierrahmen geholt. Mhm. Unten ähm, im Flur diesen Türdrücker, darüber den Lichtschalter und darüber so, so ein kleines Heizungsthermostat von Homematik. Ein display wo ich dann über die Heizung steuern kann, dem gerade die Temperaturzeichen, sowas. So, und so kannst du auch deinen vorhandenen Lichtschalter ausbauen und das Ganze dann einfach da draufsetzen, dass dann auch kein Loch in der Wand ist oder sowas in der Richtung.
2: Mhm.
0: Super. Ähm, ja, du hast, glaube ich, jetzt schon ein paar unterschiedliche Geräte erwähnt, oder? Also das muss jetzt... Was müssen die Geräte... Was muss denn was ist denn die Voraussetzungen, damit ich etwas mit Homematic verwenden kann?
1: Die Geräte müssen das Protokoll sprechen. Das sind natürlich alle Homematic-Geräte, wie es sein Name schon sagt. Mhm. Es gibt mittlerweile aber auch Hersteller, hat äh, zum Beispiel Gardena, die auch jetzt anfangen, mit diesem HOMATIK-Protokoll Geräte zu entwickeln, die man da mit der Zentrale kombinieren kann.
2: Mhm. Ja. Und
0: wenn man selber was bauen möchte, wäre das auch möglich oder ist das zu schwierig da irgendwie? Oder ist das Protokoll irgendwie bekannt? Das ähm.
1: Protokoll selber ist äh, nicht bekannt. Also der, der Hersteller möchte natürlich sich seinen Seiten für Vorteil nicht nehmen lassen, was natürlich auch verständlich ist, beziehungsweise wahrscheinlich mit Lizenzierungsgeschichten wäre das auch möglich, aber es ist mhm. nichts für Normalsterbliche. Mhm. Nein, der Vorteil der CCU 2 ist, man kann Add-ons einbinden.
2: Mhm.
1: Es gibt verschiedenste Add-ons, die es ermöglichen, andere Geräte anzuschließen Aha. oder auch über ganz normale HTTP-Befehle die ganzen Sachen zu schalten. Es gibt zum Beispiel ein Add-on, da kann ich dann über HTTP den Lichtschalter schalten. So mache ich das auch bei meinem Aufwachlicht. Und so habe ich dann mir über das Raspberry Pi als Webserver äh, eine zweite Zentrale geschaffen, wo ich meine selbstgebauten Geräte, sagen mal, ich, ich sammle die ganzen Befehle, schicke die an den Webserver. Die verarbeiten das und schicken das an die Zentrale und die schaltet dann und macht irgendwas. Aha, ja. Und das ist das Schöne, wieso ich von Smart Home spreche und wieso dass es so wichtig ist, verschiedene Systeme miteinander zu kombinieren. Ja. Genau.
0: Cool. Das, <lacht> ja, ich, ich, ich habe ich hab mich gerade die ganze Zeit schon überlegt, ob, ob das, wie das da reinkommt. Also über diese Plugins läuft das Ganze.
1: Ganz genau. Und das ist das. Oh. Also ich wüsste auch ganz ehrlich kein Hersteller, ähm, zum Beispiel Belkin der mhm. das jetzt bietet. Belkin kann man über If This Then That steuern. Das ist ein Dienst im Internet. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Tweet bekommen habe, dann schickt mir eine E-Mail. Wenn ich eine E-Mail bekommen habe, tweete das. Also man kann das mit Twitter und Facebook verknüpfen oder mit Instagram und dann sagen, ne? wenn das passiert, dann mach bitte das und das. Genau. Ähm, das ist, sagen wir eine schöne Sache. Aber kein Hersteller bietet sich oder ist, der mir bekannt ist, bietet diese intensive Möglichkeit daran, so ins Detail zu gehen und, und, und so tief ins, ins System einzugreifen. Das Schöne ist, die Community ist sehr groß. Der Hersteller pflegt einen regen Umgang mit der Community. Also es gibt auch ähm, einmal im Jahr so ein Event mit dem Hersteller, wo die Community halt daran teilnimmt. Und dadurch gibt es viele Add-ons, die sind einfach zu bedienen. Man muss sich da nicht eben mit Programmieren beschäftigen, und kann da halt auch dann Systeme anderer Hersteller äh, einbinden oder wie gesagt auch über diese Schnittstellen Homatik selber steuern und das dann halt über seine eigene App machen. Eine eigene App entwickeln oder ein eigenes Webinterface. Hm.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Musikpause und sprechen dann noch ein bisschen über Erweiterbarkeit und andere, ähm, und andere äh, ja, Geräte ähm, zu verknüpfen mit unserem System. Ja, alles klar. Willkommen zurück zu Def Radio. Ich rede heute mit Taki über das Thema Smart Home. Ich bin Matu Und ich finde es schon eine ganz, ganz spannende Sendung heute. Weil bisher hatten wir ja in den, in den bisherigen Sendungen, ich weiß gar nicht, wie viel, wir hatten, gar nicht so viele, zwei oder drei, eher so die, die Selbstbaurichtung. Und auch so die Leute, die, die bei Def Radio sind, sind eher die Leute, die... Ganz viel selber bauen und es ist dann cool, auch mal ein System kennenzulernen, wo man ja ein bisschen, bisschen mehr fertige Sachen geliefert bekommt, wenn man das möchte, aber auch ja, Sachen hinzufügen kann. Und ja, wir hatten gerade schon über die Erweiterbarkeit gesprochen. Was äh, Kannst du noch mal erklären, was du selber hinzugefügt hast oder äh, Sachen, die nicht direkt äh, in das Homematic-System gehören?
1: Genau, richtig. Also zum einen, da genannt ähm, die äh, Funksteckdosen, die man aus dem Baumarkt kennt, in dem Fall von Intertechno, weil man die sehr gut über so ein genanntes LAN-Gateway auch ins System einbinden kann. Dann habe ich noch eine Sonos-Box, die ich ins System eingebunden habe, Dazu kommt ein aktuell fertiger Selbstbauaktor, der die Feuchtigkeit meiner Pflanze misst. Dazu soll noch ein Klingelsensor kommen, der dann im Endeffekt die, die Rolle der Türklingel übernimmt. Was mhm. habe ich sonst noch? Ja, ich glaube, das war soweit erstmal. Du hast das schon erklärt, also es gibt dann
0: praktisch Plugins für das, für das Homatic-System, über das man dann weitere Funktionalität hinzufügen kann. Siehst du da irgendwie Grenzen? Also hast du, siehst du hast oder bist du schon auf irgendwas gestoßen, wo du sagst, ja, das hätte ich gerne, aber das kann ich so gar nicht machen?
1: Ähm, das Schwierige ist da zum Beispiel eine äh, Sprachausgabe. Mhm. Da haben wir ja ganz am Anfang mal drüber gesprochen. Da muss man wirklich äh, sehr viel über andere Systeme gehen, über die Sonos und das ist überhaupt nicht einfach. Eine Spracheingabe, was natürlich ne, jetzt Star Trek-mäßig auch interessant wäre, ist genau das Gleiche. Mhm. Da braucht man wahrscheinlich auch eine Menge Hardware, Mikrofone etc. pp. Da stößt man wahrscheinlich sehr schnell an seine Grenzen. Ja. Ähm, was haben wir da sonst noch? Ja, und wo man vielleicht auch an seine Grenze stört, ist, wenn man. Motoren vielleicht irgendwo einbinden will. Das heißt, ich möchte jetzt, dass meine Tür automatisch noch geöffnet wird, mein Fenster automatisch über irgendeinen Motor geschlossen wird. Ich glaube, da sind wir auch an einem Bereich gekommen, wo es wirklich sehr, sehr tief in die Technik geht und wo es nicht mal eben so einfach ist, das untereinander zu verknüpfen.
0: Das sind auch, das sind auch generell schwierige Sachen. Also Motoren, ich habe mir schon überlegt, wie man sowas machen könnte. Vor allem nachträglich ist das ganz, ganz schwierig, wenn das irgendwie nicht Eben, dass der Fensterrahmen selber schon unterstützt. Es ist irgendwie ganz schwer, das so einzubauen, dass es das auch noch ähm, annehmbar aussieht.
1: Genau. Also es ist auch äh, einfach da, wo es dann wirklich aktiv dran geht, die Gegebenheiten und die Struktur der Wohnung anzupassen. Ne? Also an so ein Fenster, da bohrst du nicht mal eben was dran. Genau. So Da, da stößt man natürlich schon ziemlich an seine Grenzen. Durch das Funkprotokoll sind wir natürlich äh, sehr flexibel. Es gibt ja auch andere Smart Home-Systeme, zum Beispiel dieses ganz alte, ähm, dieses, dieses Buskabelgebundene System, was, was, ähm, ich komme gerade auf den Namen, nicht? KNX.
2: Mhm.
1: Ja, also diese, diese, dieses Protokoll oder System, was halt verschiedene Hersteller benutzen, so, das ist dann auch nochmal etwas, also sowas kannst du nicht unbedingt einbinden allgemein Systeme, die in sich sehr verschlossen sind, die man dann auch nicht ohne, ohne weiteres hacken kann, ne? indem man halt den Traffic ausliest über Wireshark und dann halt um, so die Pakete irgendwie nachbauen kann, da kommen wir dann doch ganz schnell an unsere Grenzen.
2: Ja.
0: Ähm, ich würde vielleicht nochmal versuchen, den Anruf neu aufzubauen. Ich glaube, vorhin hatten wir doch noch bessere Tonqualität. Okay, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben jetzt schon wieder? Ach so, ja, bei der immer noch bei der Erweiterbarkeit und ja, also Sachen, proprietäre Protokolle zu reverse engineeren, das ist natürlich mal schwieriger, mal leichter, ähm, wenn man sowas nicht öfter macht, dann ist es wahrscheinlich eher schwieriger, also wenn man gerade in das Thema einsteigt, aber wenn man über Plugins die Möglichkeit hat, ganz eigen entwickelte Sachen anzuschließen, das finde ich schon mal eine ziemlich coole Idee, weil es gibt ja eigentlich doch viele Hersteller, die, die ähm, sowas versuchen auszuschließen, oder? Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich glaube, du hast dich da ein bisschen mehr mit beschäftigt als ich.
1: Natürlich, sicher. Also man, man darf natürlich nicht vergessen, ähm, es, es geht, es dreht sich vieles ums Geld. Mhm. Und wenn jetzt ein Hersteller sein System rausbringt, dann möchte er natürlich Geld damit machen, weil er möchte, dass seine Aktoren gekauft werden. Das ist auch vollkommen verständlich. Allerdings gibt es Hersteller, die stehen dem offener gegenüber und andere, die stehen dem halt geschlossener gegenüber. So, und das finde ich halt bei Homatik sehr schön. Da wird dem Ganzen eher offen gegenüber gestanden. Wie ich erwähnt hatte, es gibt ja diese Community-Events. Da wird auch darüber gesprochen, wie man, sagen wir mal, Sachen realisiert oder mit anderen Plugins arbeitet oder wie man zum Beispiel ähm, das MQTT-Protokoll, das ist natürlich auch, oder MQQ, eine MQTT Protokoll mhm. äh, benutzt. Also es ist quasi Message Broker, es gibt da so, so eine Zentrale und Geräte, die über dieses Protokoll ähm, eine zentrale Sachen schicken und, und die gibt das dann halt weiter. So kann man es halt ganz, ganz grob beschreiben. <lacht> so, äh, und Manche stellen sind dem gegenüber offener und andere halt nicht. Ja,
0: und die Community, die du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, ähm, wenn ich da Informationen haben möchte, wo finde ich denn da Infos dazu? Du hast, glaube ich, schon ein Forum erwähnt. Da ich
1: ähm, es gibt zum einen die Webseite homatik-insight.de mhm. So, und dann gibt es auch noch homatik-forum.de. Das ist also auch ein Community-Forum. Das sind die Privatleute, die sich das dann, die das aufgebaut haben. Mhm. Und diese beiden Webseiten, die organisieren auch zusammen dieses Event. Das ist dann in Kooperation mit EQ3, also dem Hersteller und äh, dem der Homatik vertreibt. Und da habe ich verschiedenste Forenbereiche, wenn es darum geht, äh, im Garten, vielleicht möchte ich wissen, wie ich in meiner Garage automatisch die, die Garagentür öffne. Ich möchte wissen, wie ich das die Temperatur messe. Ich möchte wissen, habe ich Wasser im Keller, was bräuchte ich für Sachen. Die Leute stellen da Selbstbausachen vor, die nehmen auch Hormatik Geräte und bauen die um, mhm. was natürlich auch eine interessante Sache ist. Da erhält man auf jeden Fall eine Menge Support. Und da ist auch viel Kompetenz vertreten in diesen beiden Bereichen, Foren, Webseiten. Kennst, ich weiß
0: nicht, wie gut du dich mit den, mit den Produkten von HOMATIC auskennst, aber ist dir da irgendwas aufgefallen, wo du irgendwie sagen würdest, ah, oh, das ist ja cool, das habe ich so woanders noch gar nicht gesehen oder irgendwas? irgendwas?
1: Ja, äh, man muss da jetzt einmal kurz differenzieren. Ich werfe jetzt zwei Begriffe in den Raum, und zwar es gibt HOMATIC und es gibt HOMATIC IP. Ähm, ich sage das deswegen, HOMATIC IP ist eine neue Produktlinie, die ist darauf ausgebaut, dass alles einfach ist, klicky hier installierbar, man muss keine technischen Kenntnisse haben. Zumindest muss man man muss wissen, wie man sein Smartphone bedient oder wie man etwas an eine Steckdose anschließt. Wofür
0: steht dann das muss, IP, weißt du das?
1: Ja, das steht für das IP-Protokoll. Das okay. bedeutet, dass das Gateway von HOMATIC IP äh, auf IPv6 basiert mhm. und auch zukünftig andere Geräte, die sagen wir mal lizenziert sind und halt das Protokoll sprechen mit Homatic IP kompatibel sein werden. Hm. Das ist also quasi die neue Serie. Jetzt darf man nicht, ähm, mu muss man Homatic und Homatic IP auseinanderhalten. Die haben bei sich beide auf dasselbe Funkprotokoll. Homatic hat aber den großen Vorteil, dass man da bis ins kleinste Detail, und ich sage das wirklich bis ins kleinste Detail, Sachen einstellen kann. Homatic IP ist sehr rudimentär. Es soll einfach sein. Bei Homatic kann ich wirklich sagen, wie lange, wenn ich den Lichtschalter drücke, wie lange soll es dauern im Millisekundenbereich, wenn das Licht angeht und ich, ich kann da so tief einsteigen und so tief Einstellungen vornehmen, ähm, da wo selbst die, die Entwickler teilweise nicht mal durchblicken. Hm. So, und das ist der große Vorteil, ähm, der Homatik gegenüber anderen Systemen bietet. Wenn man Bastler ist und Lust hat zu basteln, kann man da verdammt tief reingehen und Sachen automatisieren, und zwar so tief, wie man es vielleicht sogar nur mit einer Selbstbau Lösung machen könnte. Mhm. Ich kenne keinen Hersteller, der das so tief erlaubt, bis ins Detail.
0: Das ist natürlich eine, eine super Sache, also gerade für Leute wie uns, die sich eben gerne mit Technik beschäftigen, die gerne auch selber mal was, was bauen und kreieren, ist das, ist das natürlich eine super Sache.
1: Genau deswegen nämlich.
0: Und äh, gibt es da jetzt irgendwas, was du noch unbedingt haben möchtest, wo du noch nicht dazugekommen bist? Oder?
1: Ich finde dieses elektronische Türschloss sehr interessant. Hm, das hast du schon, ja genau. Äh, es ist interessant, weil es zum einen, sagen wir mal, natürlich wieder Bequemlichkeit bietet, zum anderen eine sehr genaue Kontrolle, ob jetzt jemand anwesend ist oder nicht, weil wenn die Tür abgeschlossen ist, mhm. dann ist das die beste Kontrolle. Aktuell mache ich das halt A, über den Bewegungsmelder und B, über mein Handy. Das heißt also, wenn meine IP nicht mal im LAN anpingbar ist, dann bin ich auch nicht anwesend, weil ich habe mein Handy in der Regel immer dabei. Ja. Das kann man zum Beispiel auch über, über Bluetooth-Beacons äh, lösen. Man kann es über ähm, einen, einen Wandschalter lösen, seine Anwesenheit mhm. deklarieren ich würde vielleicht über dieses Türschloss machen. Allerdings birgt das auch Gefahren, wenn da etwas in der Programmierung nicht stimmt und aus irgendeinem Grund Homatik sagt, jetzt musst du aufgehen und du bist nicht zu Hause. So, ne?
0: Dann ist die Tür halt offen. Ja, Richtig. Das
1: Sicherheitsrisiko ist da natürlich sehr hoch. Auch das Funkprotokoll kann gehackt werden, das ist allerdings verschlüsselt, AES verschlüsselt. Wenn man da noch seinen Eigenkasten Key in der Homatikzentrale hinterlegt hat, ähm, da wüsste ich nicht, wer sich jetzt davor hängt und anfängt, dein Funkprotokoll zu hacken, also das wird sich wahrscheinlich bei einer normalen Mietwohnung nicht lohnen für den Einbrecher.
0: Ja, aber da hast du schon auf Fragen geantwortet, die ich noch gar nicht so richtig ja. gestellt hatte. Oh. Nämlich, <lacht> genau, nee, das, Sicherheit. Ist, das ist super, genau. <lacht> Sicherheit fand ich wahnsinnig spannend. Also das ist auch was, was mich bisher davon abgehalten hat, mich, ähm, mich mehr mit, 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 mit Türschlössern zu beschäftigen, weil, ja, es ist halt einfach ein weiteres Einfallstor, wobei andererseits muss man wahrscheinlich sagen, wenn man in eine Wohnung reinkommen möchte, dann, dann wird ein auch normales Schloss nicht davon abhalten. Aber es ist natürlich, ja, wenn sich was elektronisch aus der Entfernung machen lässt, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Ähm, ich habe gesehen, du hast im letzten Monat auch was über ein Türschloss geschrieben. War das auch von Homatic oder das, was, wie was das? Nuki Key Turner.
1: Ja, genau richtig. Also Nuki Keyturner ist nicht von Homatic. Es ist ein eigenständiges Produkt. Das kommt jetzt, glaube ich, 2016, soll es im Februar auf den Markt kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, das Interessante hier, hier wird ein Gateway äh, angekündigt mit einer API. Und ich finde das deswegen interessant. Meine Hoffnung ist nämlich, dass ich mit dieser API die Nuki mit in die Homatic zentrale einbinden kann. Mhm. So, ähm, das wird jetzt, sagen wir mal, über ein Handy laufen oder vielleicht auch über so einen Bluetooth-Chip, den man dann hat. Und sobald man in der Nähe von, von diesem Nuki ist, dann geht die Tür vielleicht auf. Weiß ich noch nicht, wie das genau funktioniert. Ja. Aber da reden wir natürlich wieder von der Erweiterbarkeit. Ne? Nuki ist jetzt eines mal ein eigenständiges Produkt.
2: Mhm.
1: Aber ich hoffe, dass man das auch anhand der API irgendwie einbinden kann sodass man das dann auch wieder über Zentrale steuern kann, nicht über Zentrale sagen kann geh auf, geh zu, was auch immer
0: Was mir insgesamt bei Heimautomationssystemen auffällt ist, dass wir teilweise sehr sehr hohe Preise haben für Funktionen, die dann doch relativ rudimentär sind Ich glaube diese Steckdosen von wie heißt die Firma AVM oder so, die die Fritzboxen herstellt Genau. Und dann irgendwie was übers, übersteckt oder so, diese die Steckdosensteuerung und da war ich eigentlich geschockt, ähm, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss, für wie wenig Funktionalität ich eigentlich bekomme. Also das ist dann gar nicht so richtig programmierbar, ähm, irgendwie nur auf Umwegen, es gibt dann und äh, hast du da irgendwie einen Überblick dazu, hast du da eine Einschätzung ja. dazu, ähm, wie das hier ist?
1: Ich weiß jetzt gerade nicht den, den Preis von der Steckdose, aber bei HOMATIC ist so eine Steckdose auch nicht ganz günstig. Mhm. Da ist man ungefähr bei 50, 60 Euro dabei. Es gibt da verschiedene. Es gibt zum einen eine Steckdose, die kann dimmen und es gibt eine andere Steckdose, die kann die Leistung messen. Es gibt meines Wissens nach keine, die beides zusammen kann und dann gibt es noch welche für innen und für außen. Die Leistungsmesssteckdose ist natürlich insoweit eine ganz schöne Sache, weil ich da sagen kann, ich hänge das Ding an die Waschmaschine, sobald die Leistungsaufnahme unter einem gewissen Wert für eine gewisse Zeit gesunken ist, weiß ich, die Waschmaschine ist fertig und schickt mir mhm. eine Benachrichtigung zu. Ähm, das ist bei AVM nur bedingt möglich, man kann das halt über das Protokoll, äh, über, über die Fritzbox-Oberfläche steuern, man kann sagen über diesen Dienst, if this, then that, wenn ich über Twitter eine Nachricht schicke wie Licht an, dann geh bitte an, jetzt mhm. als ganz blödes Beispiel, ähm, die kann auch die Leistung messen, muss aber passen. Ich weiß nicht, ob ich da ähm, eine Aktion auslösen kann. Wenn Stromaufnahme so und so wenig, dann bitte nur noch, dann bitte Licht an, aus, was auch immer. Ja. Ähm, ich habe mir gerade bei diesem Steckdosenthema ziemliche Gedanken gemacht, wie man diese Steckdose automatisieren kann. Meine aktuelle Theorie geht in eine Selbstbaurichtung. Der Nachteil ist, diese Steckdosen sind mit Sicherheitsschrauben festgemacht. Man muss also erstmal einen entsprechenden Bit haben, um diese Schraube zu lösen.
2: Mhm.
1: Dann würde ich zum Beispiel das Ganze aufmachen und einen ESP dran hängen Und dann könnte ich zum Beispiel gucken, wenn ich die Steckdose einschalte, dann leuchtet auch eine LED. Das heißt, ich könnte zum Beispiel messen, ist die LED gerade an, dann schickt das ESP an die Zentrale, also zum Beispiel an meinen Webserver, eine Nachricht, wie Steckdose ist, an. Das Ganze schickt es dann an die Homatik weiter. Und so könnte man auch sich eine Steckdose sehr günstig automatisieren und die halt, sagen wir mal, per App steuerbar machen.
2: Mhm. Ja. Oh,
0: genau. Also, ich, ich finde auch, dass das eigentlich ähm, ein guter Ansatz ist, die, ja, die Kosten ein bisschen zu drücken, in Selbstbaurichtungen zu gehen. Und da gefällt mir hier eigentlich ganz gut, dass, dass es ganz gut integrierbar ist, also dass man sagen kann, man kann irgendwie Selbstbaulösungen ja, verknüpfen mit, mit Produkten, die es da gibt. Aber du würdest auch sagen, also wir, wir haben, dass es nicht unbedingt das Günstigste ist, sich hier ähm, eine Menge Aktoren oder Sensoren zuzulegen, direkt von Homematic.
1: Ja, also ähm, bei Homematic sprechen wir sagen immer noch von mittelpreisigen Produkt. Es gibt äh, andere Systeme, die sind noch viel teurer. Ne? Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel Zigbee oder Z-Wave, das sind auch Home Automation Systeme, wo viele Hersteller äh, mit dabei sind, wo man auch viel Sachen für bekommt. Ich weiß nicht, ob das hier bei uns in Deutschland so geläufig ist. Also ich habe davon schon gehört, kenne aber keinen, der das benutzt. Da sind die Sachen aber wahrscheinlich genauso teuer. Also man zahlt für so ein Heizungsthermostat so um die 30-40 Euro circa. Hm. Andere Aktoren sind natürlich weitaus teurer, aber ja, also ich habe hier selber auch einen Wert von über 400, 500 Euro mittlerweile verbaut, also das geht ganz, ganz schnell ins Geld, wenn man natürlich von einem Hersteller sich die Sachen kauft,
2: ja.
1: ist natürlich auch so beabsichtigt. Ähm, es ist natürlich äh, auch viel Arbeit, sowas selber zu machen, also das muss man natürlich auch sehen. Also es ist, man, man darf einzig vergessen, über Sinn und Unsinn darf man sich nicht streiten. Mhm wie lange es dauert, bis sich die Heizung tatsächlich automatisiert. Also es ist nicht so, dass im ersten Monat ich alle Kosten raus habe, sondern das dauert natürlich eine Zeit lang. Ne? Ja. So äh, Beim Licht amortisiert sich gar nichts. Es ist eine Bequemlichkeitssache zum einen und zum anderen ist es natürlich ein äh, Hobby. Man muss schon Lust haben, ja. man muss schon ähm, eine gewisse Passion dafür haben, wenn man das so bis ins Detail macht und seine Wohnung sagen wir, verkabelt oder vernetzt. Nicht verkabelt, vernetzt.
2: Ja, ähm,
0: was mich noch interessiert, vielleicht ist zwar ein kleiner Themenwechsel, aber ähm, du hast ja gemeint, du hast auch deine Pflanzen mit vernetzt und das finde ich selber <lacht> auch ein ganz spannendes Thema, weil ja. ähm, ich da schon unterschiedlichste Meinungen zu diesen Sensoren ge ähm, gehört habe. Also die Idee ist ja, man, man kann die Feuchtigkeit der Erde messen über den Widerstand, wenn man einfach zwei Kontakte in die Erde steckt. Ähm, dann, wenn, das, wenn die Erde feuchter wird, dann sinkt entsprechend der Widerstand und das kann man messen. Dass, da gibt es schon fertige Sensoren, die sowas machen. Man kann das aber auch ganz einfach mit einem Arduino oder ähnlichem äh, sich selber basteln. Und wie ist denn deine Erfahrung damit, wie gut das funktioniert? Weil ich habe nämlich <lacht> einen Kollegen, der das bei sich im Büro gemacht hat. Er hat gemeint: so, ah, Das funktioniert überhaupt nicht richtig und es ist ganz schwer zu erkennen, wie trocken jetzt die Erde ist.
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Ähm, mal kurz zum Hintergrund. Ich habe es geschafft, eine Palme zu ertrinken. Ja? Ja. <lacht> äh, hatte aber gerne Pflanzen in meiner Wohnung. Habe den schwertesten Daumen von allen, glaube ich. <lacht> Und bin deswegen auf die Idee gekommen, sowas äh, automatisch zu machen. Ja, meine Freundin hat, hat nur gelacht, als sie das gehört hat. Dachte, du bist doch bescheuert. So, Es ist schwierig, es ist sogar so schwierig, dass dieser Pflanzensensor aktuell auf Eis liegt. Also ich habe den ähm, zum Beispiel noch gar nicht verlötet, der ist immer noch auf so einem Steckbrett. Mhm. Ähm, weil diese Sensoren, die du bekommst, also das sind quasi zwei solche äh, Leiterplatinen,
2: mhm.
1: ähm, da ist halt ein bisschen Kupfer drauf, die vergammeln sehr schnell. Das sind also diese Sachen, die man aus China bekommt. Mhm. Dann ist dieser Widerstandswert der ändert sich von Sekunde zu Sekunde und das ist auch nochmal so ein Nachteil. Also wenn man einfach nur zwei ähm, Nägel nimmt, die in die Pflanze steckt, dann nimmt man einfach mal einen Multimeter und misst den Widerstand, dann wird man sehen, wie schnell sich der Wert ändert. Mhm. Und der springt immer hin und her, der ist absolut nicht konstant. So, und das ist, sagen wir mal, ein ganz großer Nachteil, weil wir möchten ja den aktuellen Wert haben, wir möchten ja nicht den Trend. Den Trend kann man über Zeit gut erkennen. Wir möchten aber wissen, wie feucht ist die Erde jetzt, wie feucht ist die Erde in zwei, drei Stunden und morgen. Man mhm. muss sich gießen. Wenn aber die Feuchtigkeit immer zwischen 50, 60, 80, 50, 40 Prozent hin und her schwankt, ist das super schwierig. Dann kommt noch, egal wo man, also man kann... In, in die Mitte ähm, den, den Sensor reinstecken. Man kann den Sensor aber auch irgendwo am Rand der Pflanze hinstecken. Die Erde ist nicht überall gleich feucht. Ja. Die, die Erde ist je nach wie, wie tief man halt geht, feucht oder nicht feucht. Ähm, das ist ein Problem, wo ich noch keine Lösung zu weiß. Andere Hersteller arbeiten da wohl mit irgendwelchen Bodendämpften, Dämpfen, Ausdünstungen, irgendwelchen Temperaturunterschieden. Ähm, ja, also hab da auch leider aktuell noch keine Lösung zu und das habe ich daher auch erstmal auf Eis gelegt.
0: Ja, so ähnlich geht es mir ja bei mir auch. Also ich auch Botanik, Frage, man muss
1: Botaniker sein, glaube ich, dafür, um das, um das wirklich zu können. Also Widerstand ist eine gute Theorie. Entschuldigung, gerade viel Unterbrechung. In der Praxis ist es ein ganz anderes Thema. Ja, ja, ja. Sehr schwierig.
0: Also, so einen anderen Sensor hast du auch noch nicht ausprobiert, ne?
1: Nein, es gibt natürlich auch Sensoren, die sind teurer.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Allerdings. Die werden dann deutlich teurer, wenn man in eine andere Richtung geht. So, ja. sehr, dass, so sehr, dass es mir das nicht wert war, das nur um es mal auszuprobieren, so einen, so einen Sensor anzuschaffen.
1: Ganz genau, und das ist das Problem, wieso ich da auch noch nicht weiter bin. Und die Dinger verrotten nämlich, das ist auch das Problem. Also ich werde jetzt am besten mal irgendwelche Stahlsachen äh, besorgen, die sagen wir nicht verrotten, aber die natürlich noch eine Leitfähigkeit bieten. Also so Edelsteinägel, sowas in der Richtung, irgendwann mal vielleicht.
0: Ja, ich glaube, Kupfer ist wahrscheinlich auch das Problem, dass es für die Pflanzen nicht besonders gut
1: ist. Wenn ich zum einen das. Und zum anderen, du hast ja diese Elektrolyse, das heißt, du schickst ja dauernd Strom dadurch. Dann oxidiert das. Und dadurch, auch. ganz genau richtig, auch ein Problem.
0: Ja, ja, das hat mich immer interessiert, weil mich das ähm, ja, die Pflanzen auch immer interessieren. Ich habe so ein, hab einen so einen kleinen Bonsai, der ist ganz klein, aber der braucht so viel Wasser, und der ist irgendwie immer trocken, auch wenn ich ihn jeden Tag gieße. Und da ist die Idee bei mir aufgekommen, das mal ein bisschen zu überwachen, was da eigentlich
1: passiert. Genau. Ich glaube, man, man müsste auch, wenn man es richtig machen will, in Abhängigkeit dessen, die Temperatur und vielleicht sogar den Lichteinfall messen. Hm. Und ganz wichtig, sich für einen Messpunkt entscheiden und den dann also die, 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 diesen, diesen Sensor da drin lassen. Das größte Problem ist allerdings, wie finde ich raus, wann habe ich die Pflanze zu 100% gegossen? Wann ist sie optimal gegossen? Bei 100% ist optimal, alles darüber ist schon zu nass und darunter ist halt zu trocken. Ja. Und diesen diesen Wert festzustellen, das ist das Allerschwierigste, weil ich kann die Pflanze gießen, kann man eine der Hand dran halten, kann sagen, das sind jetzt für mich 100%. Heißt aber noch lange nicht, dass das wirklich für die Pflanze optimal ist. Hm sagen
0: ja. wir, nehmen wir mal an, der Sensor würde gut funktionieren und wir hätten das alles ausgeklügelt. Würdest du dann immer noch, also würdest du dir dann einfach eine Benachrichtigung zukommen lassen oder deine Sprachausgabe dir mitteilen lassen, dass du die Pflanzen zu gießen hast oder würdest du versuchen, diese dann auch automatisch zu gießen?
1: Ähm, Im ersten Schritt ähm, wollte ich das über eine E-Mail lösen. Also die Idee war, dass ähm, der Sensor einmal am Tag oder ähm, misst. Oder mir dann, dann eine Benachrichtigung ausgibt, möglichst nicht in der Nacht, nur, dass ich dann sage, okay, er soll zwar messen, aber erst am nächsten Tag um 15 Uhr eine E-Mail rausschicken. Im zweiten Schritt hätte ich dann zum Beispiel einen perforierten Schlauch genommen, den hätte ich um die Pflanzen Pflanze herumgelegt mit einem kleinen Wassertank und einer kleinen Pumpe, die ich dann ansteuere und sage, bitte Pumpe für 10 Sekunden pumpen, hm. so viel Wasser ist dann, dann ist genug Wasser drin. Das wäre der nächste Schritt gewesen, das Ganze auch noch automatisch zu gießen, genau. <lacht>
0: Super. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, wie man sowas macht. Ja, das mit dem Schlauch gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, da, da hast du auf jeden Fall eine, eine... Wichtig ist, das Wasser soll ja gleichmäßig verteilt sein. Und wenn man dann so einen Schlauch nimmt, dann kann man da sagen, mal das am besten verteilen.
2: Ja.
0: So. Ähm, du hast auch schon erwähnt gehabt, dass du ein Aufwachlicht hast. <lacht> ja. wie, wie realisiert man denn sowas? Also Wir haben jetzt, zwar, wir haben schon, jetzt schon relativ viel über das System gesprochen. Ähm, vielleicht kann man sich da auch was denken, aber mich würde trotzdem interessieren, was, was braucht man dafür noch nochmal? Also wir müssen auf jeden Fall das Licht ähm, dimmen können. Das, darüber hat man ganz am Anfang schon gesprochen. Äh, wir wir wollen, brauchen also den die, entsprechenden Aktor, der sich darum kümmert, entweder im Lichtschalter oder an der Lampe. Und wie verknüpfst du das dann? Also stellst du dann deine Wegzeit immer ein in der, in der Control Unit oder wie funktioniert das?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt die Hardware ist alles äh, funktional, funktional. Dann haben wir auch äh, eine Advan installiert. Das ist diese XML-API über die haben ja schon mal gesprochen, ne? wo wir dann von außen Homatic triggern können und sagen können, Licht gehe an oder aus. Okay. Das heißt also, ich benutze einfach eine Webseite, rufe dann im Endeffekt die URL der Homematic auf, rufe dann slash XML API, also jetzt ganz vereinfacht erklärt, slash Aktor, slash Wert, pipapo hin und her, hast du nicht gesehen. Und dann benutzt man zum Beispiel Android. Ich weiß nicht, ob iOS auch die Möglichkeiten gibt, aber bei Android gibt es eine App, die heißt Tasker. So. Mhm. Und mit TASA kann ich sagen, schick doch bitte, ruf doch bitte folgende Webseite auf. So. In diesem String steht dann drin, Lampe so und so mit Wert so und so. Und dann habe ich noch eine Variable, die fängt dann an bei 5%. Und dann läuft eine Schleife durch und alle 5 Minuten triggert der dann einen Schleifendurchlauf. Also am Ende wartet er 5 Minuten, dann läuft der nächste Schleifendurchlauf. Diese Variable wird wieder addiert. Plus 5, das heißt, dann habe ich dann 10%. Dann geht das Licht auch 10% mehr an, weil das Ganze wird ja an die homematik geschickt über dieses Add-on und triggert das Licht dann. Und dann stelle ich in der App selber nur noch ein, da kann man Profile einstellen und da habe ich dann tatsächlich eingestellt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich Frühdienst habe, dann soll dann und dann äh, das Licht angehen. Das heißt also, vor meiner eigentlichen Wegzeit geht das Licht schon langsam an. Mhm. Dann habe ich noch in Tarska eingestellt, dass der das Webradio, nee, das Webradio ist ähm, über, über ein Webradio über eine App. Das läuft heißt mhm. eigenständig. Geht dann um kurz vor sechs los, aber um Viertel vor sechs beginnt schon das Licht langsam an. So, und das muss ich dann tatsächlich übers Handy einstellen. Also das ist ein bisschen Baste-Geschichte. Es ist jetzt auch nicht das komfortabelste. Das sieht nicht super klicky bunti aus. Das Wichtige ist aber, die Lösung funktioniert und natürlich auch jetzt für mich, weil es ist jetzt erstmal meine eigene Lösung. Ja, und und so realisiert man das dann. Also
0: die, als Wecker benutzt du dann das Webradio? Genau, die? richtig. Und hast sonst gar keinen irgendwie so einen Klingelton zum Wecken oder so?
1: Ähm, das hatte ich damals. Ich fand es angenehm, auch immer im Webradio geweckt zu werden, weil da einfach die Phonie langsam hochgeht. Das heißt also, ich habe dann immer äh, irgend so ein Technoradio am Laufen mhm. und dann, dann wird das auch immer, immer lauter und, und immer lauter, halt bis, bis zu einem gewissen Grenzwert. Und ich mag es lieber, wenn ich sanft geweckt werde, als ähm, mit der Holzhammer Methode. Ja, das äh,
0: finde ich auch immer ziemlich wichtig.
1: So. Derselbe Klingelton ist aber auch so eine Sache, mich würde es nerven, weil es immer der gleiche Klingelton ist. Ja, ja. Äh, da finde ich die Webradio-Geschichte schon deutlich attraktiver. Ja. Ähm,
0: aber die hast du jetzt nicht über Tasker oder irgendwie, also die musst du musst praktisch getrennt einstellen, wann geht das Licht an und wann geht das Webradio an.
1: Ja, der Nachteil bei Tasker war, das habe ich erst bei Tasker laufen lassen, habe dann auch gesagt, ähm, die ähm, Tondautstärke fürs Webradio soll immer lauter werden. Das war aber sehr abgehackt. Man hat diese, diese Stufung wirklich gemerkt, das ist ja. also, äh, 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 äh. also so nach dem Motto ist es halt lauter geworden.
2: Ja.
1: Die Webradio-App ist anders programmiert. Das läuft da, also die, die Lautstärke wird sehr flüssig gesteigert, sodass du diese einzelnen Schritte nicht merkst. Mhm. Und deswegen habe ich halt zum einen das Webradio, da muss ich den Wecker einstellen und in der Tasker, in der App selber auch.
0: Okay. Ja, das finde ich, ich auch ganz spannend, weil ich habe mir auch mal so Lichtwecker angeschaut und so diese irgendwie, es gibt ja irgendwie Philips und keine Ahnung, die sind dann doch relativ teuer. Und da hatte ich auch immer ein bisschen Angst, die sind nämlich abhängig von der Stromversorgung. Also viele von denen haben irgendwie gar keine Batterien drin. Und wenn da mal Stromausfall ist, dann wirst du halt nicht geweckt.
1: Ja, das hast und du bei, bei, bei dem Deckenlicht aber auch.
0: Das ist beim Deckenlicht aber auch, aber beim Handy eben nicht so sehr. Da hast du ja normalerweise ja, das ist Akku drin und ähm, über Nacht entlädt er sich ja auch nicht so sehr. Also entweder hängt es an der Steckdose und ist dann sowieso geladen oder ich achte sowieso drauf, dass der Akku auch noch reicht, um mich zu wecken. Und dann hättest du wenigstens so ein bisschen Redundanz mit drin. Genau, das war, deswegen. Das war mir eigentlich immer ganz wichtig. Also ich, ich habe, es gab auch mal, ich weiß nicht bei, bei Lidl oder Aldi, irgend so ein so ein billig -Licht Aber also alle diese Lichtwecker, die haben eben alle so Einschränkungen. Ja, die haben dann irgendwie vielleicht fünf verschiedene Wecktöne, von denen du dir einen aussuchen kannst. Und ähm, da kannst du eben so, ja, da kannst du so wenig äh, selber sagen. Deshalb finde ich das auch ganz interessant, dass du, dass du das so machst.
1: Ja, noch, noch ein entscheidender Nachteil. Ich hatte einen Lichtwecker, der hatte nur einen buzzer Und ähm, mein Nachtschränkchen ist auf hinterm Kopf, also es ist nicht an der Seite. Mhm. Das heißt, dieses Licht ist zwar angegangen, hat mir aber nicht irgendwie die Augen gestrahlt oder sowas in der Richtung. Und da fand ich das Deckenlicht interessant, weil das erhält den ganzen Raum. Ja. Davon wachst du auf. Da habe ich aber noch eine zweite Idee gehabt. Und zwar, ich wollte gerne das Tageslicht so simulieren, wie es ist habe ähm, so einen Fotografiertisch, also mit so, mit so einem großen Regenschirm, ähm, so einem Fotografieregenschirm, der das ganze Licht reflektiert, der, der ist von innen mit so einer Silberfolie beschichtet. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob ich mir nochmal einen anderen Aktor kaufe oder bastel, wo ich dann dieses Teil ans Fenster stelle und dann quasi, diese Lampe hat Tageslichttemperatur, diese Lampe hochdimmen lasse, sodass das Tageslicht noch genauer simuliert wird und man vielleicht noch genauer aufwacht.
0: Also so einen richtigen Sonnenaufgang hat dann praktisch.
1: Genau, das ist so eine Idee, aber vielleicht reagiert der Körper ja noch besser darauf, morgens um 6 Uhr oder ja. halb 6, ne?
0: Ja. ja cool. So. Ähm, deine Steckdosen äh, störst du auch über Tasker oder... wir? Beziehungsweise du hast du hast schon gesagt du hast ein paar Steckdosen jetzt irgendwie den Fernseher den auszuschalten falls wenn du eine Aufnahme in Aufnahme vorbei ist oder so wie, wie machst du das da im Moment
1: die Steckdosen die steuere ich über ein Webinterface das Webinterface ist von Conair Conair also das ist auch so ein 433 MHz Funk Gateway das über LAN einbindest und da habe ich ja ähm, per Wireshark halt diesen String ausgelesen ah das war diese Geschichte genau ja genau den ähm, diese diese App also dieser Stecker Checker ähm, die App heißt Stecker Checker oder Stecker nee, Stecker Pro heißt die mittlerweile den die an das Gateway schickt und diesen diesen String den habe ich halt ins Webinterface eingefügt und darüber steuere ich halt die Steckdosen habe aber auch ähm, den ähm, beschreibt man das am besten, diesen HTTP-Request, den ich quasi von, der, von, von, von dem Webinterface abschicke, noch zusätzlich in die Homatik eingebunden, und kann das auch darüber steuern. Aha, ja. Also quasi, du kannst die als Geräter dann einbinden und sagen, das Gerät, und bei einem soll er diesen ähm, Web-Request rausschicken, und bei dem anderen soll er halt diese Webseite aufrufen, also es ist eine Webseite, im Grunde genommen hier aufgerufen wird, und dann bei ein und aus wird die oder die Webseite aufgerufen und deswegen hast du einen Lichtschalter ein und aus halt als tatsächliches Gerät in Homatik auch drin.
2: Hm.
0: Okay, wir haben jetzt die ganzen Sachen relativ technisch betrachtet, so wie funktioniert das und ähm, <lacht> was, für, was für Geräte und Protokolle und, äh, und so weiter braucht man dafür. Äh, vielleicht Und da haben so, so die Bedienung so nebenher so ein bisschen mit einfließen lassen. Aber das ist natürlich auch nochmal interessant, so wie, wie komfortabel ist das Ganze, ähm, was braucht man, was, was kann man machen. Und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen durchgehen bei deinem System, was, wie, wie bedient sich das Ganze? Also du hast schon gesagt, du hast die ähm, Schalter fürs Licht, wolltest du auf jeden Fall haben, weil es einfach, ja, unpraktikabel oder unbequem ist, jedes Mal das Smartphone zu suchen, wenn man das Licht einschalten will. Ähm, ist natürlich verständlich, also man ist ja gewöhnt Lichtschalter zu verwenden und ja, wie, wie, wie sieht es denn da insgesamt aus, also was hast du wie viel, wie viel Schalter hast du denn so verbaut in der Wohnung?
1: Äh, tatsächlich aktuell drei mhm. für drei Räume, ähm, plus dann nochmal drei Heizungsthermostate das sind also äh, beziehungsweise Wandschalter um die Heizung zu steuern, das heißt ich kann am, Hand, äh, am Wandschalter die Heizung regulieren, aber auch am Thermostat selber, ne? wenn ich dann halt im Raum drin bin oder halt an der Tür stehe. So. Und dann habe ich noch einen Handschalter, um meine Funksteckdosen zu steuern. Allerdings ist der nicht von Homatik, sondern von InterTech nur quasi das, was im Endeffekt die Funksteckdosen sonst steuert, was halt mit dabei ist. Ja. Das war es auch. Man hat aber für ziemlich alles, ähm, was, was, was du da schalten kannst, kannst du auch Handschalter nachkaufen die Webseite, bzw. die ähm, technische Seite ähm, ist da so, das Webinterface ist sehr altbacken von Optik her. Mhm. das wurde damals programmiert und wurde auch von Optik soweit nicht angepasst man bekommt auch andere Add-ons wo man sich dann eigene Webinterfaces mit eigenen Schaltern bauen kann ähm, Homematic, für Homatik selber gibt es auch keine App, sondern halt nur Drittanbieter-Apps, wo du das dann halt übers Handy mitsteuern kannst Homatic IP, ne? wir haben ja gesagt, das, da gibt es einen Unterschied ja. hingegen, bringt eine eigene App mit, bringt sogar eine kostenlose Cloud-Synchronisierung mit. Das heißt, Homatic IP ist zwar auch offline steuerbar, aber auch über die Cloud. Und ist halt darauf ausgelegt, dass das so einfach wie möglich zu steuern ist, bringt aber auch einen Handschalter mit, den man sich an die Wand macht. Das ist dann der sogenannte Eco-Schalter, womit man dann auch sagen kann, Heizung in Eco-Modus, Heizung in Normalmodus einstellen. Um, Heizprofil 1, 2, 3 aktivieren. Genau.
0: Oh, die Schalter, die du jetzt hast, sind jetzt nur für dein Licht zuständig oder kannst du damit noch andere
1: Sachen machen? Wie sehen die eigentlich ähm, aus? Genau, also die Schalter, die sehen im Endeffekt aus wie so ein, es ist ein Taster. Mhm. Um, das ist dann, ja, woher kennt man das? Also ja, das ist es so Taster 5, 5. oder haben die dann gleich mehrere? um? Äh, die, die ich habe, das sind ähm, so VIP-Taster, die mhm. ähm, haben also quasi zwei, man kann oben und unten drauf drücken. Die ähm, können unterscheiden zwischen kurzen und langen Druck, also in, in der Standardausführung ist es dann, ähm, lang ist gedimmt und kurz ist an aus. Ah ja. So, äh, man, man kennt das vielleicht sagen wir mal, so aus, aus dem Hausflur noch am ersten, dieser, dieses, dieser Taster, wo dann in der Mitte noch so eine kleine LED leuchtet, oder im Hausflur halt ne, so, so ein kleines Lämpchen da drin ist. So kennt man das Ding halt. Das Wichtige ist, das muss halt ein Taster sein und kein Schalter, der halt in einer Position stehen bleibt. Weil so könnte ich da natürlich nicht sagen, okay, Position aus und trotzdem noch per App das Licht anschalten, weil dann wird die Stromzufuhr unterbrochen. Das geht natürlich nicht. Das also ist so ein kleines, weißes, sehr flaches Gerät. Was halt überall hinpasst, ist in weiß und hat auch einen weißen Rahmen mitgeliefert. Also das ähm, kann man auch unauffällig an der Wand platzieren, wenn sie jetzt dann äh, gerade weiß ist.
0: Ich sehe auf der Website äh, von Homematic, dass es da auch äh, Funkhandsender gibt oder irgendwie Fernbedienungen. Ähm, sowas könnte man sich dann natürlich dann auch noch irgendwo hinlegen, wenn man das möchte.
1: Ja, dass das Schöne ist, man bekommt zum Beispiel ähm, so einen, so einen Funkhandsender mit, mit um so einem OLED-Display, wo man dann halt über so ein Rädchen, ist natürlich entsprechend teuer das Gerät, ähm, Sachen steuern kann. Man kann sich aber auch diesen Funkwandsender, diesen Taster mit einer LED-Anzeige bzw. auch mit so einer OLED-Anzeige kaufen oder halt diese, diese typischen Handsender, die du gerade gesagt hast, die man auch von den Steckdosen her kennt, nur ja. halt eben größer mit mehr Tasten oder dieses Steckdosending mit sechs Tasten kaufen. Genau.
0: Und äh, du meintest bei den Lichtschaltern ist die Standardeinstellung irgendwie kurz drücken ist an-aus und länger ist dann dimmen. Hast du, das, hast du das so gelassen oder kann man das auch umstellen?
1: Dass ja, es was anderes und, da, tut? und da kommen wir jetzt wieder in den Bereich, wo, es halt, ähm, wo man halt die Geräte sehr detailliert einstellen kann. Ich habe zum Beispiel alle Lichter so eingestellt, dass egal ob ich unten oder oben drauf drücke, wenn das Licht oh. an ist, dann geht es aus und umgekehrt. Also als Trigger quasi. Mhm. Und langes Drücken ist immer dimm. In der Standardeinstellung ist das ähm, anders. Ich musste jetzt lügen, wie? Ich glaube, dann ist unten aus und oben an oder sowas in der mhm. Richtung. Ähm, wüsste ich jetzt nicht. Im Flur habe ich das zum Beispiel so eingestellt. Licht geht nur an, wenn ich oben drauf drücke. Und wenn ich unten drauf drücke, geht es unten an, äh, aus. Wenn ich aber unten länger drauf drücke, dann passiert erstmal gar nichts. Das heißt, die Direktverknüpfung sagt, mach bei einem Klick Licht aus, beim längeren Klick macht gar nichts. Geht man dann in die Zentrale rein, kann man da tiefen Detail einstellen, dass doch was passieren soll, und zwar wird ein Befehl an die Sonos geschickt, und zwar mit dem Befehl Pause. Mhm. dass die Sonos aufhört zu spielen ah, ja. beim längeren Druck. Da brauchen wir natürlich für die Zentrale, wenn die Zentrale ausfällt, dann funktioniert das auch nicht.
2: Mhm. Ja gut. Ja,
0: das
1: genau, ist das halt manchmal ist also, einfach der Fall, ja. Genau, der Flurschalter, den habe ich zum Beispiel jetzt halt äh, so belegt. Die anderen, die haben halt noch ihre rudimentäre Standardfunktion. Man könnte sich aber auch tatsächlich dann halt vorstellen, ähm, anderen Schalter zu sagen, äh, bitte lange auf oben, lange drauf drücken, dann soll die Musik starten oder soll irgendwas passieren. Ne? Ja,
0: okay, also man ist da relativ ähm, frei, wie das, wie, wie man die Schalter belegen möchte.
1: Genau, vor allen Dingen, man kann sich ja nicht nur mit Licht bewegen, man kann sich ja auch mit einer Steckdose belegen mhm. oder, oder mit irgendwas. Ja. Also man ist da nicht auf das Licht begrenzt, sondern man kann ja auch die Kaffeemaschine damit einschalten.
2: Ja. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, das sind jetzt so die Schalter, die Weboberfläche, du hast gemeint, ja, es ist jetzt schon ein bisschen älter äh, in die Jahre gekommen vom, vom Design her. Äh, aber was kann ich denn da so machen? Wie ist denn da,
1: wie kann man sich das irgendwie vorstellen? So. Wenn ich jetzt auf die Weboberfläche gehe, habe ich erstmal ein Favoritmenü auf der linken Seite. Da kann ich mir dann die Aktoren, also die Bedienelemente der Aktoren oder auch Informationen, zum Beispiel der Helligkeitssensor oder äh, die Temperatur der Heizung drauflegen.
0: Gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, irgendwie so, so vielleicht so einen ähm, Plan von der Wohnung oder so einzublenden, dass man sieht, wo, wo passiert was? Wie
1: ähm, geht das das Hast du bei Hometic direkt nicht, aber es gibt zahlreiche Add-ons, die das können. Mhm.
0: Man kann dann die Info rausführen und vielleicht woanders genau. zeigen oder so. Das mhm. ist
1: also mein, mein, mein großer ähm, Traum auch. Ähm, irgendwann mal so ein Tablet, vielleicht als Wandeinbau oder sowas in der mhm. Richtung. Dann ähm, hat man da im Grunde genommen zum Beispiel ähm, dieses Add-on als, als Webseite aufgerufen, mit einem Grundriss, wo man dann die Informationen sieht. Weil das ja. ist, das ist, ich finde das sehr attraktiv. Es sieht zwar ja. sehr nerdig auch. Aber es sieht auch schön aus. Wenn man dann in jedem Raum kurz sieht, der Aktor ist gerade an und da ist die Temperatur und kann das so per Tipp-Tipp genau. alles einstellen.
2: Genau, ja.
1: ja. Ähm, man hat auf der rechten Seite ähm, seine Variablen aufgelistet. Da sei zum Beispiel genannt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ist man anwesend, also die Informationen, die man da sehen möchte. Dann habe ich natürlich eine Status- und Bedienseite, wo ich meine Geräte steuern kann, meine Räume. Ich kann Diagramme erstellen. Mhm. Ähm, muss man eine kleine SD-Karte reinpacken und kann dann irgendwann mal sehen, okay, der Trend des Lichtsensors war so und so oder die Temperatur des Raumes war so und so. Ähm, über den Winter war es kälter, war es wärmer, was auch immer. Ja,
2: ja. Ähm,
1: man kann natürlich sich seine Favoriten da anzeigen lassen. Man hat ein Systemprotokoll. Man kann sich aussuchen was man protokollieren möchte. Ich habe zum Beispiel ein paar Debug-Variablen drin. Ich habe den Helligkeitssensor drin, damit ich weiß, ähm, wann der geschaltet hat. So, man kann Programme und direkte Verknüpfungen einstellen. Direkte Verknüpfungen sind zwischen den Geräten Verknüpfungen, unabhängig von der Zentrale, unabhängig vom Netz, solange die Funkverbindung nicht gestört ist, natürlich. Mhm. Man kann Programme einstellen. Programme sind das, was ich gerade gesagt habe, Sachen, die über die CCU prozessiert werden, zum Beispiel Musik steuern, was auch immer. Jo, und man kann natürlich auch in den Einstellungen sehr viel vornehmen. Interessant ist, man kann zum Beispiel die Firmware der Aktoren aktualisieren. Es mhm. gab für den Heizungsaktor, es gab für ähm, den DIM-Aktor, auch nicht hier für, für, für die Steckdose schon Firmware-Updates. Und dann werden per Funk diese Firmware-Updates übertragen und dann ist die Leistungsmessung besser, dann funktioniert das Gerät besser.
2: Ah.
1: Der wird also wirklich fürs Gerät auch noch entwickelt. Fürs, fürs kleine Gerät. Mhm. So. Und natürlich allerhand Sachen in Einstellungen einstellen. Sagen wir mal, VPN, die Firewall, diese Services, die man jetzt hat, diese VPN-Services, Sicherheitseinstellungen, Netzwerk, Datum, Uhrzeit etc. pp.
0: Benutzt du diese Web-Oberfläche von Homatic so für den täglichen Gebrauch oder machst du das eher, um, ähm,
1: ja, also, um jetzt irgendwie Sachen zu, zu programmieren einzustellen? ganz klar, um Sachen zu programmieren und einzustellen. Also für den täglichen Gebrauch benutze ich mittlerweile nur noch ähm, die Android-Apps, die ich habe. Das waren welche nochmal? Das ist zum einen Orbilon, das ist also eine App, die ist ähm, an für sich, also die App selber kostet nichts, aber der Service kostet halt was. Mhm. Ähm, da zahlt man halt ihren Monat für. Und dann gibt es eine App, die heißt HomeDroid. Die ist recht teuer, die kostet glaube ich 8-9 Euro bietet aber super viele Möglichkeiten, unter anderem auch einen Grundriss darzustellen. Man kann da, ähm, wenn man im LAN ist, sagen, bitte benutzt die LAN-Befehle, wenn ich aber draußen bin, bitte gehe über den Service XY über VPN da rein mhm. und, und steuere so mit meine Sachen. Ja, und dann natürlich halt Tasker, wenn man halt sich was Eigenes bastelt. Ja. So wie die Homatic IP-App, ne, die ist ja selber von EQ3, ähm, die ist halt kostenlos und Darüber steuere ich aktuell meine Heizung. Wichtig ist übrigens, wer sagen wir, sagt, ich möchte Homatic IP mit Homatic verknüpfen, geht aktuell noch nicht. Mhm. Ähm, der Hersteller arbeitet aber an in einer Integration, weil Homatic IP soll zwar eigenständig sein, soll aber durch ein Add-on in die CCU integrierbar sein, dass man über die CCU auch seine Homatic IP Geräte steuern kann.
2: Mhm.
1: Genau. Die Apps ist natürlich dann auch von der, von der Optik her, von der Bedienung am besten. Es gibt für die CCU selber keine native App. Das muss man dann alles über diese Drittanbieter-Sachen machen.
0: Okay, aber ähm, das ist natürlich toll, dass es geht. Also ich finde es eigentlich so rum besser, als wenn ähm, es eine App gäbe und ähm, die wäre dann halt vielleicht irgendwie eingeschränkt oder so. Das finde ich eigentlich äh, super, dass es die Möglichkeit gibt.
1: Genau, da ist also zu HomeDroid zum Beispiel ganz gut, weil die bietet wirklich eine Menge Möglichkeiten und ich, man sollte Entwickler immer unterstützen, und 8 Euro ist für eine App, also ist es auch kein Geld, wenn wir mal überlegen, was wir sonst ausgeht, wenn wir mal irgendwo essen gehen oder so, dann. Ne? Genau, du hattest gesagt, sie ist
0: relativ teuer, aber ich finde, sie ist halt nur relativ teuer im Vergleich mit anderen Richtig, Apps, ganz genau. weil sich einfach im, im App Store das, das so eingebürgert hat, dass das Apps wenig kosten. Ähm, wenn ich das mit anderer Software oder gar mit Hardware vergleiche, dann ist es natürlich ähm, gar nicht viel. Und es ist, ja, es ist ja eine einmalige Investition, die bleibt einmalig. Und man kriegt dann ja auch weiterhin Updates und so. Äh, A, man
1: Updates und B, man unterstützt den Entwickler. Und ich finde, Richtig. die Arbeit, die da gemacht wird, die sollte man definitiv unterstützen. Das genau. ist das Wichtigste überhaupt. Ja.
0: Super. Ja, gibt es noch irgendein Thema, das wir, das wir unbedingt besprechen müssen?
1: Ähm... Da hast du mich mal wieder ganz, ganz eiskalt erwischt. <lacht> nee, weil, also ich habe, ich finde, wir haben jetzt äh, einen schönen
0: Rundumschlag gemacht zum Thema Homematic und auch äh, Erweiterung von Systemen. Und ja, also wir haben jetzt auch nicht mehr nicht mehr ewig Zeit, muss, muss man auch dazu sagen. Also unsere Sendezeit neigt sich auch so ein bisschen dem Ende zu. Wir hatten zwar noch ein paar Minuten, aber wir könnten das durchaus auch langsam zum Ende kommen lassen.
1: Nee, also ich, ich denke mal auch, ähm, wir haben natürlich jetzt eine, M eine Menge Input. Ähm, ja. Der geneigte Hörer, der muss das jetzt erstmal alles ein bisschen verarbeiten. Genau. Äh, ich stehe natürlich gerne für Fragen offen oder auch für weitere Sendungen, wenn da äh, Bedarf besteht, ne?
0: Ja. Super. Ja, also ich werde auf jeden Fall, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, ähm, was für was für Websites und Apps und ähm, ja, wir so alles angesprochen hatten und wird das entsprechend auf die website zur sendung packen
1: beziehungsweise,
0: ja, beziehungsweise bei den bei unseren smart home und home automation sendungen bin ich ein bisschen dazu übergegangen ähm, das alles auf einer wiki seite im, im ulmer ccc wiki zu verknüpfen aber auf der auf der radio website wird natürlich ein link darauf ähm, gesetzt und ja, vielleicht, wenn du Lust hast, kannst du auch mal drauf schauen. Bisher ist sie leider noch nicht so voll, die Seite, also im, im Ulmer CCC Wiki äh, über, über Home Automation. Da ja, fehlt noch so ein bisschen, die ist noch so ein bisschen rudimentär, die Information da. Vielleicht äh, können wir da dann noch einiges aus dieser Sendung rausziehen und da hinzufügen. Ich wollte mal gerade mal reinschauen, genau. was da generell noch so drin steht. Ja, da ist noch da ist durchaus noch Erweiterungsbedarf drin.
1: Vielleicht äh, sollst du einfach mal die, die Seite nochmal nennen, damit man da direkt mal drauf kann.
0: Genau, also Wir haben ulm.ccc.de, ähm, da kann man dann entweder über die Hauptseite den Link zur Home -Auto Automation suchen oder man macht dann ulm.ccc.de slash Home Automation, wobei das H, und das H von Home und das A von Automation groß geschrieben
1: ist. Genau, richtig. Da kann man nämlich noch, noch mal viel einfacher darauf zugreifen und dann hat man es auch direkt.
0: Ja. Und ja, die Radio-Website natürlich äh, defradio.de. Da schaut man dann im Archiv einfach nach die Seite zu dieser Sendung und dort wird es auch die entsprechenden Links geben. Super. Dann bedanke ich mich schon mal sehr für deine, ja, für, für, für die Sendung mit dir. Hat mir sehr gefallen. Ja, vielen gefallen. Dank für die
1: Einladung. <lacht> Ja, und würde mich auch
0: freuen, wenn wir, wenn wir mal wieder was zu, zustande kriegen, weil wie gesagt, das Thema Home Automation, ich finde, das, das gibt einfach so viel her und da ändert sich auch ständig was, da, da gibt es immer wieder was. Ich meine, du, du, du schreibst ja sogar ähm, regelmäßig Artikel drüber genau und äh, weißt, daher weißt du das besonders gut, dass sich da immer mehr tut und sich da immer mehr verwendet, verändert und es immer neue Möglichkeiten gibt. Und vielleicht finden wir dann noch mal ein spannendes Thema, oder ich bin mir sicher, dass wir noch mal ein spannendes Thema finden, das in den ganzen Themenkomplex mit reinpasst. Und dann könnten wir eigentlich uns
1: für heute verabschieden und
0: hören uns einfach
1: irgendwann nochmal. Genau, dann wünsche ich noch schönen Sonntag. Ebenso, ebenso. Und ja, vielen Dank
0: dir nochmal, Taki, für diese Sendung. Ich bin Mattu und
2: dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Radio. Tschüss. Tschüss.